0: Al vuelo número 23,
1: Iron Lidia Cordoba. Five throws. Rose trying to get open fires away. Back!
2: That's
0: the Jordan 6. Ball to the beach, showtime! Oh, 360. good mad, Zach Levine's.
2: Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más al Triángulo de Benny, tu podcast en castellano sobre los Chicago Bulls. Los Bulls están con un 24-27, 47,1% de victorias, décimos de la conferencia este y terceros de la división central. Antes de comenzar el programa, os recordamos dónde nos podéis encontrar en las cuentas de Twitter, Triángulo de Benny y B2B Spain, también el canal de Twitch de Alejandro B2B y recordar uniros al canal de Discord de B2B Family, donde puedes seguir a 20 equipos con sus respectivos podcasts y dos podcasts temáticos. Y ahora os voy a presentar a todos los que estáis viendo en pantalla.
3: Vas a tardar un rato, ¿eh, Aníbal. Sí,
2: hoy, hoy no solo tengo a Kiko y a Nacho como es habitual. Muy buenas, chicos, ¿qué tal estáis?
1: Muy buenas, ¿qué tal? Aquí de
3: viernes por la noche. ¿eh? Pues en el Jordan Day, en el Jordan Day estamos haciendo un programa especial, joder, t- todo calculado, ¿eh? Estaba,
2: vamos, lo, lo estuvimos mirando y todo. <risa> <risa> Primero vamos a empezar con los invitados, que hoy tenemos varios. Muy buenas, Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, hola a todos. Felicidades por estos 50 programas, primeros programas de
5: muchos. Muchas gracias por, por invitarme y aquí
2: estamos. Muy, muy contentos de acompañarlos Y muchísimas gracias por estar aquí, Marco, y muy buenas, Oriol.
5: Hola, ¿qué tal? Un placer. Felicidades también por los 50 programas.
2: Muchísimas gracias, Oriol, y muy buenas, Marc.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de pasarme por aquí por primera vez. Y repetir lo que han dicho los compañeros. Felicidades por esos 50 programas y espero que sean muchísimos más.
2: Muchísimas gracias, Mac, Y muy buenas, Manuel.
7: Hola, buenas noches a todos. Eh, enhorabuena en primer lugar por los 50 eh, programas. Os sigo prácticamente desde el principio y para mí es un, un placer estar aquí con, con vosotros.
2: Muchísimas gracias y muy buenas, Carlos.
8: Buenas, buenas noches. Felicidades y a por los 100 ahora. Pasito a
2: pasito, muchísimas gracias. Muy buenas, Lucas. Muy buenas, felicidades
8: también. Y hoy, lamentablemente, no los voy a poder acompañar hasta el final del programa. Así que, básicamente, va a ser mi saludo y poca cosa más.
2: Bueno, tranquilos que habrá mucho más de estos. Igual que todos los que no han podido venir a este programa... Eh, Que le mandamos un saludo enorme, que sabemos que son gente que nos escucha habitual y que le hubiese encantado estar aquí, al igual que Mosqueado, que lo tenemos aquí, pero eh, lo tenemos de oyente, porque no va a poder participar, a lo mejor de vez en cuando podéis leer algún mensaje suyo que aparezca en pantalla, Pero eh, no le funciona el micro, por lo que no va a poder participar. Pero bueno, está aquí. Muchísimas gracias por pasarte también a ti. Y nada, pues Nacho, si quieres,
3: le damos. vamos vamos a ver un poco con con nuestra entrada siempre del programa, ¿no? Que que si es el programa 50, eh, qué camisetas, (ríe) Aníbal. Aquí
2: hay alguno que se sepa, alguien que ha llevado 50 en los Chicago Bulls. Vamos, algún historiador... Está de la difícil, franquicia? está complicado,
3: complicado.
2: Hemos tenido cuatro jugadores que han llevado el número 50. La mayoría ha durado un año. Como son el caso de John Brown, Ben Pocket y Greg Anthony. Y uno que ha durado dos temporadas, o dos años, mejor dicho, que es Mike Whitney, uh-huh. Whitney. ¿Conocéis alguno?
8: Eh, ¿O estáis tan está en... El...
2: Me acuerdo de algún... de,
8: de, del
3: último que has, que has nombrado.
2: Twinny, temporada
3: sí, sí, sí. 2006-2007. Claro. Un poco más cercano. Sí, de ese... De los otro es mi, mi idea.
2: A ver, hay que reconocer que eh, John Brown fue de la temporada 79, Ben Pocket de la 87 y Greg Anthony del 2002. O sea, la, la temporada esa que dejamos todos de ver a los Bulls porque no, no valían un centavo. Esa temporada.
3: Poquet. Me, me ha gustado el nombre de ese anual.
2: Ya tenemos. Nacho se va a comprar una camiseta de Pocket.
3: <risa> Estoy viendo que además después de Chicago se fue a jugar a Italia. O sea, imaginaros lo... <risa> el temporadón que hizo en Chicago. Estoy viendo que jugó un partido. De... Bueno. Ocho minutos. Esa fue toda la aportación de Pocket a los Chicago Bulls. Tremendo.
2: Hombre, del enterri, tener cuidado que va por ese camino, ¿eh?
3: Está está ahí, hablaremos. Hablaremos luego de Terry. Bueno, pues, eh, Aníbal, eh, pongo un poco aquí el. Voy preparando la, lo del Kahoot para el debate mientras lees de la primera noticia.
2: Estoy preparando. Eh. Primera noticia. Día 28. Y es que no tenemos más que desgracias en esta franquicia, como ya sabéis. Y es que Bailey Donovan anunció que no parece nada clara la posible vuelta de Lonzo Ball esta temporada. Han puesto la fecha del All-Star como límite para tomar una decisión junto con el cuerpo médico del equipo. Ya sabéis que lo de Lonzo ya lleva un año, ya se ha cumplido un año, y va va a ser año y medio. Como siga así.
3: Bueno, eh, chicos, para los que no estaban en el chat o han llegado un poquito tarde, tenéis ahí un enlace, vais a pinchar y en cada noticia, hoy vamos a tratarlo como si fuera de un debate. Entonces ahí en ese enlace vamos a ir comentando eh, cada uno, mostrando su opinión y dando un poco lo lo que pensamos. Mira aquí también para ponerlo en Twitch y que la gente pueda... Pueda participar también la gente que está en Twitch.
2: Nos pregunta Facu en el chat. Eh, ¿lleva, lleva ese tan ansiado eh, Gar,
3: han dicho, ¿no? que, que están buscando. Yo creo que
2: algo sobre eso.
3: Sí, ha, ha dicho Saraña que, bueno, luego lo íbamos a comentar. una de las cosas sí. que, que están buscando, que se están moviendo, que están buscando ayuda y que, que están buscando un GAR. Yo creo que el tema es que Dragic llegó precisamente por esos problemas que tenía el Onzo. Dragic empezó muy bien, pero ahora se está quedando un poco mal. Eh, yo creo que se le, le está pesando el Eurobasket. Pero bueno. Y la primera pregunta pues va sobre el Onzo ball. A ver, que era la primera noticia. ¿Cómo veis al Onzo? Eh, vuelve después del All-Star, que sería el color rojo. Volver al final de temporada que será el azul, hasta la próxima temporada nada, que es el amarillo y es el fin de su carrera deportiva el verde A ver,
2: pensar que esto es un poquito para debatir, es no, pa debatir. Hay
3: respuesta correcta, eso es. no hay respuesta correcta yo simplemente he puesto lo, lo que yo he puesto correcto es lo que yo pienso, vale evidentemente no hay respuesta correcta, lo ha dicho muy bien Aníbal y mira, al final eh, yo he pens- pienso eso también, hasta la próxima temporada nada que es lo que ha pensado la mayoría hay una persona que ha dicho que volverá al final de temporada. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién, ¿Quién ha sido ha... el
2: valiente? Venga, ¿quién ha sido el valiente?
3: Yo. <ríe> Cuéntanos. Sí. Bueno, yo creo
8: que si estamos en play y, y para final de, de, de temporada puede jugar, aunque sean 10-15 minutos,
3: puede ¿Sí? ser. <ríe> puede ser. Podría ser. Todo depende de la evolución. Eh, también hay otra persona que ha dicho que es el fin de su carrera deportiva. Eh, ¿quién, ¿Quién lo ha comentado? Ese,
7: ese fui yo. Eh, quizás soy, soy un poco radical, pero estas lesiones eh, para mí no tienen muy buen pronóstico y sobre todo cuando se alargan tanto en el tiempo. Lesiones inespecíficas óseas en las que se abren la rodilla varias veces, que yo creo que ya la abrieron por lo menos un par de veces, sí. para, para ver lo que hay, no se dice claramente lo que hay... Al final, sin saber nada, eh, lo que más me parece es que tiene un daño óseo y que va a ser muy difícil que, va a re- que recupere eh, para jugar sin dolor. Es pro- no es que sea el fin de su carrera, pero yo lo veo como que por lo menos el nivel del 11 que recordamos en su prime, que tampoco desde mi punto de vista no, no fue muy alto porque bueno, aún le quedaban años por, por desarrollarse. Va a estar muy limitado. Me recuerda eh, mucho a Blake Griffin en su momento, siendo jugadores totalmente diferentes, pero que tuvo una lesión parecida y que desde luego no volvió a ser el mismo. Entonces, yo le tengo muy poca fe a Alonso, la verdad.
3: Ya. Bueno, eh, Manuel, tú sí que te dedicas en parte también a temas deportivos, ¿no? Sí,
7: bueno, no tiene nada que ver con el baloncesto. Yo soy entrenador de atletismo. Entonces, bueno, algo de lesiones y y de recuperación... Conozco, por eso digo que, sin saber ni idea de lo que le pasa, porque tampoco dicen nada, eh, veo muy difícil que vuelva a, a, a un nivel alto. Quizás a ser jugador de baloncesto sí, pero muy de una manera muy limitada.
3: Ojalá me equivoque. Sí, a ver, no eres el único que ha dicho eso y no es la primera vez que lo escucho de gente que, que entiende un poco de deportivos y e incluso de temas médicos. Así que es cierto que... Las rodillas son complicadas y cuando ya se cuando ya se enreda tanto no es como ya Montegrín, ¿no? Que ha sido una operación parece limpia y ya está más o menos recuperado y que de los que hemos dicho hasta la próxima temporada eh, venga ¿alguien? Marco Marco eh, levanta la mano ¿Eh? yo también voté yo porque pero nada más que ya, me puse así de
4: demasiado tarde para la próxima pero sí yo creo que Walter Manuel por lo menos es el fin de su Arrega, como lo veníamos conociendo, o sea, creo que nunca va a volver a ¿no? ese nivel, eh, por lo menos no sin dolor, no sin molestias, creo que se va a convertir un poco en lo que pasa con Anthony Davis, que es 10 partidas excelentes, 3 de selección, 5 partidas excelentes, 5 de selección, o sea, yo creo que eso es lo que va a pasar mucho. Para desgracia no.
3: ¿Alguien más quiere comentar alguna cosilla?
6: Pues de, de acuerdo con lo que decía Marco, quizá no es el fin de su carrera deportiva pero sí del, del nivel de, de un gran jugador en, en la NBA que es el que, que es el que venía dando y, y de nuevo repito las declaraciones de, de Billy Donovan, no. de momento no está nada cerca de jugar según decía él y eso parece que lo va a alargar hasta la temporada que viene más si los Bulls están en, en posición de play-in que, que yo no lo vería apropiado arriesgarlo
3: Buenas, Leandro, que acaba de entrar ahora. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Eh, mira, aquí estamos, hablando de Onzo, De Onzo y su lesión, que no sabemos cuándo va a volver. Eh, la mayoría hemos dicho que
9: pensamos que ya la temporada que viene. ¿Dónde estarás tú? Y da la sensación que sí. Da la sensación que sí, aparte, de, nada, las noticias que, que se van recibiendo son esas. Eh, en caso de que empiece a, a su rodilla responder el recondicionamiento, en volver a, a competir, digamos, en alto nivel, me da la sensación que no tiene ningún sentido, salvo que Chicago, no sé, llegue a los últimos 10 partidos con posibilidad de, de, de entrar en playoff o de aspirar a, a algo medianamente interesante bueno, y bueno, ahí se decida, ¿no? Pero eh, teniendo en cuenta el historial que tenemos nosotros con lesiones y con rodillas, eh, yo preferiría que, que espero un poco más viendo cómo viene la cosa.
3: La verdad es que es tremendo, porque sí que es cierto, que lo decía Aníbal antes, que, que el baloncesto es un deporte donde las rodillas se machacan mucho, ¿no? Por, por el tipo de deporte que es, pero es tremendo la mala suerte que tiene este equipo con, con las lesiones de rodilla. Lonzo, Jabonte, eh, pero bueno, todo el mundo no vamos a acordar de Rose, claro. Entonces, no, no sé si tendrá algo que ver, que, que no tenemos una buena preparación física o simplemente mala suerte. No sé, sea, aquí, yo creo que falta Oriol por hablar de esta de esta pregunta. Bueno, yo creo que también la franquicia busca un tipo de
5: jugador muy explosivo. Que igual, se les
2: con facilidad. Y...
5: No, pero igual quiere copiar a, a Jordan y buscan así saltarines de estos, así que también tienden a lesionarse más en ese sentido. Tienes a John Jr., tienes a Lavín tienes bastante a Green. Sí, Pueden pero... Por ahí, no sé.
2: No, pero a ver, eh, tampoco es de ahora, porque Derrick Rose también acabó lesionado. Sí. Eh, Wade, la peor etapa de su eh, carrera en lesiones, la tuvo en los Bulls. Es que no es de ahora, es que son jugadores que. Sí,
5: pero son perfiles igual, jugadores súper explosivos que entran con todo. Bien. Pero bueno, buena suerte. Bueno, suelta, bueno y, y,
2: y, Lavín también, ¿eh?
5: y la VIN también, ¿eh? Sí, bien. ¿no?
2: que lo hemos pasado así un poquito Mm. por encima, pero Lavín también ha tenido con la rodilla unas cuantas.
3: La verdad es que tanto Lavín como Lonzo ya venían con con la rodilla, sí, es que también lo buscamos.
2: Pues sí. Kiko, ¿vas con la siguiente?
1: ¿Lo tienes, Kiko, o lo leo yo? Sí, no, lo tengo, lo tengo. Eh, El día 29 se dijo que podría haber un movimiento importante en Chicago, según... HP Basketball, los Suns y los Bulls eh, han estado hablando sobre un posible traspaso entre Kobe White y Jay Crowder
3: Esto bueno, ahora Leandro que ha llegado ahora un poco tarde estará diciendo la siguiente pregunta que tenemos para el debate es esa, ¿os gustaría Crowder en Toledo? Sí, en el rojo no, en el azul Eh, Leandro, ahora tú no lo dices, (ríe) que como no estás en el en el debate pues te toca de palabra eh, la verdad es que es un jugador que yo creo que prácticamente lo tiene hecho con Milwaukee Bucks, pero bueno la mayoría habéis dicho que sí cinco personas habéis dicho que sí, una ha dicho que no eh, ¿quién ha dicho que no? venga, ¿quién es el valiente? Yo. Yo he dicho Mar, que no. cuéntame
6: eh, bueno, principalmente he dicho que no porque si ya tenemos bastante en Chicago con lo que tenemos, creo que añadirá un perfil de, de la explosividad emocional o del carácter de de Crowder puede ser ya lo que termine por estallar la, la bomba de relojería, ¿no?
2: No, yo estoy de, de acuerdo con Mark eh, pero perdón que me esté riendo, es que Mosqueado ha puesto por el chat que no vendría bien porque habrían demasiados exteriores e eh, interiores en, en, el, en el equipo. Y nada, eh, yo he votado que sí eh, porque creo que Kobe White va a salir. Y si es por alguien que le pueda dar descanso a Patrick, va a ser lo mejor.
9: Leandro, que no
3: sabemos lo que ha votado.
9: Eh, Yo votaría que sí. eh, Más que nada para el compañero recién para cubrir una necesidad en el equipo. eh, Pero no por Kobe White. eh, No porque sea un gran fan de Kobe White. eh, Pero me parece que todavía, recién ahora estamos empezando a ver cosas interesantes, a mí me, me gusta el, el momento de Kobe White, en este momento eh, es verdad que su situación contractual eh, no da ninguna seguridad eh, pero me parece un movimiento eh, me parecería ese un movimiento demasiado urgente eh, y Chicago está para mí más para parar la pelota y, y proyectar a años venideros que, que a lo inmediato
3: La que Kobe Sí que a, al ojo, ¿no? Como se suele decir, eh, se le ve se le ve mucho más maduro este año. madurado bastante, tanto en ataque se le ve más pausado, controla mejor los ritmos de partido. Antes solo tenía una velocidad, <ríe> que era correr. Y, y ahora sí, ahora ya sabe parar, sabe cuándo tiene que penetrar, darse la vuelta, pasar. Sí. Me, me yo,
2: solo voy a, yo solo voy a decir una cosa. Aguante Kobe,
3: aguante Kobe. <ríe> Con K, ¿no?
8: Esta temporada
3: ha, ha subido mucho, ha mejorado bastante. Sí, ha mejorado. Eh, ¿Alguien más quiere hablar de Crowder?
2: ¿Hable hoy, ahora o calle para <ríe> siempre? ¿eh?
3: Crowder, yo creo que lo tiene hecho con Milwaukee, por lo, que, por lo que salió, pero a mí me gustaría más otro perfil. Crowder, el año pasado, a ver, yo creo que es un jugador que nos puede aportar mucho ahora, pero sí que es cierto que el año pasado se le vieron ya carencias eh, en Phoenix. Y aparte allí se ha cabreado porque no le ponían de titular y aquí yo tampoco le veo puesto de titular. Eh, pero yo sí, creo que, es. que el perfil de Crowder, de un tío que, que pueden poner ahí respeto, nos hace falta, eh, también. A veces somos muy, muy buenos. A veces
8: me habría
3: no, no te he entendido, perdona, Carlos, ¿puedes repetir?
8: Digo que, que por Kobe White
3: no. Ah, por Kobe White no. Pues, ¿A eh, que que...
8: vale, un, que su- un segundo, que
2: estaba hablando
4: Marco. Ah, vale. A mí sí me habría gustado que llegara clauder O sea, sí me gustaría verlo eh, apoyando un poco a, a Busevich en la parte defensiva. Yo creo que con todo y que Patrick Williams ha crecido mucho. Pues ha crecido mucho en ofensiva, no en defensiva. O sea, defendiendo no nos está aportando mm. nada. Y, y justo lo que necesitamos es un defensor que se pare al lado de Luchy. Y que, y que imponga justo respeto, porque creo que, pues la verdad es que ya se dieron cuenta que, que Williams no defiende mucho abajo del aro, es su mejor, la mejor defensa de Williams es cuando sale un poco, no, no es un gran reboteador tampoco, ¿no? entonces yo, a mí sí me habría gustado de llegar a, por Kobe no lo sé no creo, este, Kobe ha mejorado mucho, como dicen, ya juega más pausado, igual ayer todavía hizo una jugada de que, iba corriendo, casi se cae, pero no se cayó y luego corrió o sea, como medio piernas locas y al final hizo una jugada de fantasía ¿no? pero esa es la velocidad con la que está acostumbrado a jugar y ya por lo menos es un poco más maduro pero todavía tiene sus, sus momentos piernas locas
2: también hay que tener claro que la velocidad a la que juega Kobe es realmente la velocidad que quiere jugar Donovan porque lo que quiere es que seamos rápidos al contraataque sí en parte sí sí
4: sí sí, de acuerdo bueno Nacho Espera ha eh,
5: levantado, levantado la mano, no. mano perdona sí que yo yo creo que Kobe White es, es un jugador de futuro y es de los que entiende el básquet como se juega ahora mucho triple velocidad eh, no sé yo me esperaría realmente si se pudiera firmar un poquito con el contrato que tiene y tal yo yo no lo cambiaría Porque ya, no sé, es que ha sido capaz que ha metido siete triples en un partido, ocho metía. Tiene recién 22 años. Tiene la edad de Ayo, tampoco es que sea un tío de 26 años. Y tiradores así fiables tampoco, que sí, que a veces no tal, pero cuando coge la racha... A mí mí me está gustando este año. El año pasado tenía el hombro mal, que también empezó tarde. Se tuvo que meter cuando se lesionó el lonzo y se le esforzó mucho uh-huh. este año lo veo mejor la verdad y defensivamente también hace la falta de triple como siempre pero pero bien yo
9: vale, creo, pues. yo creo también perdón ¿eh? sí, sí, sí perdón eh, yo creo también que lo que pasa con Kobe y con muchos jugadores y viene pasando hace muchos años en la franquicia lamentablemente es una cuestión de, de rol y de este, de desarrollo dentro de la franquicia ¿no? Eh, no, nos pasa no sé, el, el ejemplo por ahí más, más claro que podemos tener es el de Marcanem eh, entonces uno piensa cuánto hay de Kobe, digamos de sus propias limitaciones cuánto hay de eh, falta de desarrollo eh, propuesta por el equipo cuánto hay de sistema, cuánto hay de, del rol que le toca, mm. es un tipo que pasó, que pasó de ser titular en sus primeros años a eh, jugar mucho menos, y aparte, ahora cuando le toca jugar, si él está en cancha con Lavín, con Rosen en su momento con Lonzo, eh, tiene poco la pelota en las manos. Entonces, eh, qué sé yo, por ahí uno, le terminamos soltando la mano y lo agarra otro equipo, y vemos que dentro de tres años va eh, star y mete 20 25, no sé, yo a ver, yo pienso que Kobe White digamos, mi, mi ideal eh, potencialmente es Jordan Clarkson, por ejemplo mm. ese tipo de jugador eh, pero bueno, no sé si en Chicago lo, 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 va a suceder, No, uno siempre tiene la esperanza de que sí, por eso son decisiones que nosotros, digamos, desde acá eh, la pensamos, decimos bueno, me gusta, no me gusta, este año está mejor, este año está peor, pero la verdad que no somos una franquicia confiable en el sentido de poder de que nos deje eh, ver realmente cuál es el potencial de un jugador o cuál es la realidad de un jugador, cuál es su techo, cuál es su piso, etcétera
3: es A mí el apunte que has dado me parece muy bueno la parte de que empezó como titular eh, de, de base, generador y ahora realmente es un jugador de rol, suplente que, que bueno, un poco microondas y la verdad es que lo que sí que me gusta de Kobe White es que pese a que ha perdido esa titularidad, pese a que ha perdido gran importancia del rol, a él se le ve a gusto, él no se, no protesta, no, no se está quejando y mantiene siempre una actitud bastante positiva, trabaja, se esfuerza, energía y oye, eh, también tener jugadores en la plantilla que son capaces de sacrificarse un tío que tenía la titularidad, que en principio iba a ser el base de futuro del equipo y que ha llegado el momento y le dicen no, tú ahora ya no vas a ser titular, tú te vas al banquillo y vas a ejercer un rol más secundario, vas a tirar mucho menos y vas a tener menos el balón y él, sin decir una mala palabra sin nada, todo lo contrario, mostrando mucha energía, lo ha asumido y ha dicho que sí, y ahí está trabajando como que más, a mí eso me gusta ¿eh? también para, para mi equipo y, y ya veremos que lo que decía José Ruano aquí que eh, vamos a ver lo que pediría no este verano por renovar, es restringido a que bueno, ahí siempre Chicago tiene, tiene la baza ¿no? de poder igualar cualquier oferta que le llegue y si no piden mucho, la verdad es que es un jugador interesante. Siempre estamos hablando de Kobe White por Crowder por el tipo de encaje salarial. Claro, es que no tenemos tampoco mucho más. no vas a mandar a Caruso, que es el otro que encaja salarialmente. Es que no, no había mucho más. Vale, eh, ¿queréis que pase a la siguiente noticia?
2: Sí, pasa la siguiente noticia.
3: Ok. Pues la siguiente noticia que sale el 29 de enero y sobre la cual vamos a hablar ahora un poquito es precisamente sobre Caruso que según Joey Connelly eh, el precio tan alto que han dado los Chicago Bulls de Caruso os recuerdo que habían dicho que pedían dos primeras rondas por él simplemente es porque el mensaje que está mandando es que no está en venta que hay muchos equipos que han preguntado por él y el mensaje que está mandando chica o pidiendo dos primeras rondas es que no está meta. o sea que la pregunta que es Clara es traspasarías a Caruso por esas dos primeras rondas pues sí en rojo por dos picks de primera ronda azul sí por jugadores interesantes en verde por dos picks o en amarillo no nunca incluso a, a ver si
9: a
2: quieres ver. Leandro ves diciéndonos sí. tu opinión
9: bueno no mi, mi opinión eh... Respondía a un tuit que me apareció diciendo que si Chicago traspasaba a Caruso rompía el carnet
0: <risa> eh,
9: así que mi respuesta es, es absolutamente no primero, ¿qué, ¿en qué equipo de la NBA Caruso no encajaría? Claro. O sea, no existe, no hay un equipo en el, en el cual un jugador como Caruso no sería útil Caruso es un jugador que para mí eh, no tiene valor porque eh, lo que hace eh, a los que lo vemos jugar todo el partido, digamos, el, el tipo que no, digamos, yo creo que los que se torturan viendo a Chicago somos nada más nosotros que somos los de Chicago. El resto no ve los partidos de Chicago y lo bien que hace. Eh, entonces ve jugadas, ve Highland, en, en los cuales Caruso probablemente no aparezca o aparezca muy poco. Eh, pero cuando vemos el valor que tiene Caruso, eh, es, es un jugador... Que no es eh, fácil de conseguir, no, no hay como él, digamos, debe haber dos o tres que son tipo que entra a la cancha y enseguida eh, destruye la, la, la ofensiva del rival. Obviamente tiene, es un jugador que también le faltan cosas, pues si no sería eh, MVP, ¿no? Pero para el rol que cumple debe ser el mejor o de lo mejor. Perder un jugador así eh, probablemente va a ser que no lo, no lo, no lo tengas más, no, o no encuentras un jugador como él. Eh, Chicago lo tiene lo paga bastante barato y es un jugador que, de los cuales yo cada vez que me pongo a ver un partido de Chicago eh, tengo ganas de ver entonces este eh, y no me pasa con,
0: con muchos
9: del plantel entonces, este, eh, por lo que da, por lo que significa, por lo que transmite y por lo que podría llegar a ser en un equipo armado mejor, más competitivo y el rol que podría llegar a cumplir, eh, cumplir para mí es intransferible
2: Vale, eh, antes de que vayamos con eh, las votaciones y que nos digan, José Crespo nos ha dicho que depende del número de rondas. Si es top 10, sí. Yo el único problema de lo que ha dicho que le veo es que no creo que ningún equipo que te pueda dar un top 10 en el pick del draft vaya a ir a por Caruso. Porque Caruso es un jugador que es para competir e ir a, a ganar no para tenerlo para tanquear.
3: Ojo, al final un top 10 es Kobe White, es Wendell Carter, es todos esos que hemos tenido. que Eran todos P7, P7, P8, que, que luego ya vemos al final las dudas que se generan, que tienes que tenerles ahí unos cuantos años hasta que ves que maduren, que encajen, vamos a ver si el chaval explota, no explota. Luego los Pics, yo es que ya sabéis que no soy tan partidario de Sí, de la... del sí, del draft. Sí, <risas> del draft.
2: Bueno, y Facu nos dice por el chat que es un jugador irreemplazable, Caruso. Sí. Tienes que defender o jugar de otra forma sin él. En un equipo con un rumbo más claro, eh, ciertamente. Pero está de acuerdo con nosotros. Y bueno,
3: hay dos ahora, personas que han, dicho... que han votado sí
8: por jugadores interesantes.
3: Eso es. Eh, venga, ¿Quién, quién ha votado sí por jugadores interesantes y decirme qué jugador.
8: Qué jugador he votado sí por jugadores interesantes en el supuesto de que quisieran eh, no competir digamos si de, si, si, si de repente deciden traspasar a la BIN traspasar a Gusevich para caer e intentar que nos toque el, uno de los cuatro primeros picks y quedárnoslo mm. no le vería sentido eh, quedarse con Caruso Y seguro que hay equipos que que Quieren, que dan algún joven O que dan algún Algún jugador interesante por él
3: Mira, ahora los Nuggets Están con el tema este con Bones Highland, Eh, creo que lo van A traspasar, porque además de hecho Creo que ha ha tenido un problema Ahora, Eh, estaba pidiendo un rol Más importante, más tiros, más Protagonismo en el equipo Es un jugador que estaba jugando muy bien eh, que Lo estaba haciendo genial Y, Y claro se ha creado un buen mercado consumo su buen estilo de juego Contrato barato, joven ¿Este, por ejemplo, te encajaría?
8: Sí, quizás un jugador joven Y una primera ronda un, Algo así Manuel claro en el, en el supuesto de que Quisieran destruir ya. El, el equipo solo
2: Vale, y el otro creo que ha sido Manuel Si no me equivoco, sí. que está levantando la mano
7: Sí, yo, yo voy un poco más por, por otro lado más eh, Sí que es cierto Como decía Leandro que lo bueno que tiene Caruso, sobre todo en este equipo es que es de los pocos que tiene sangre porque tenemos un equipo bastante falto de sangre aparte de que es lógicamente prácticamente el único defensor exterior que tenemos de nivel, entonces perderíamos mucho en ese sentido, además de que es un contrato bastante amable, pero a mí al final Caruso me parece un jugador bastante limitado, que sí que le mete intensidad a los partidos y que tiene buena defensa pero uf, quizás eh, es que desde mi punto de vista está un poquito sobrevalorado, Caruso, en, en la NBA. Y más por, por, por lo que no es la NBA, porque si cuando lo cogimos nosotros en la agencia libre vino por lo que vino, es porque nadie le dio más, es el valor que, que tiene. Entonces, eh, no estoy pensando en un jugador en concreto, pero es que si lo podemos meter en un pack interesante. Porque para mí el problema del equipo, no sé si se va a hablar aquí en este programa, pero es que eh, DeRozan y, y Lavin no encajan como estrellas del equipo. O sea, se pisan mucho. Si queremos mover a alguno de estos dos y meter a Carlos en un pack interesante, para mí no sería ninguna vamos, ninguna línea roja eh, que para tengamos que tener.
2: Sí, no, yo estoy de acuerdo. Lavin tendría que irse. Pero ese es un melón que no quieren abrir hoy aquí. ¿Sí?
3: No, luego no que... llega esa pregunta. <risa> ese melón está luego en, en otra noticia. No,
0: eh... bueno.
3: <risa> Vamos a, a ver alguno de los que diga no nunca. Yo yo estoy ahí ¿eh? en el nunca. Yo para mí es muy difícil encontrar un perfil de jugador como Caruso por ese contrato. Eh, es cierto que tiene sus carencias ofensivas porque las tiene, pero son más de anotador. Porque luego, como, como generador para otros, no es tan malo, evidentemente no es un playmaker, pero oye, luego es un jugador muy seguro que tiene una ratio de asistencias perdidas buenísima, eh, no tiene malos porcentajes de triple, tampoco bueno, pero no es un. no es un pinocho, no es un pata de palo, ¿vale? Que, que tire fatal. O sea que puede anotar bien desde fuera, tiene días buenos. Y es que en defensa, ya no solamente lo que hace directamente, lo que se le ve. Es lo que hace indirectamente, el cómo coloca a los compañeros, el cómo, o sea, está siempre hablando. Y es que en defensa es fundamental hablar. Es que es... es. Media defensa es comunicación. Y, y Caruso es comunicación pura. O sea, él cuando está en la pista está todo el rato, todo el rato corrigiendo a compañeros. Ya no solo lo que hace él es cómo corrija a los demás. Es, es un escándalo. Y se nota, se nota mucho... Para mí, se nota mucho cuando está él dentro, la defensa mejora. Eh, bueno,
2: yo no quiero decir nada, pero ha sido dar tu discurso y han levantado la mano Marco Oriol y Marco Vamos a empezar Ahora por el
6: que lo he visto ¿Marc? Yo, yo sí, no, de, de, muy de acuerdo con, con Nacho, yo creo que es el, el, el jugador que más inteligencia aporta en el aspecto defensivo Casi diría yo del, del equipo y también de acuerdo con el discurso que tenían Carlos primero y Manuel después de que yo solo incluiría a Caruso en un traspaso si, si queremos echar por la borda el equipo. Es decir, si queremos deshacer el equipo con un traspaso posible traspaso de la Lavín, ahí sí que sí que lo vería en un, en un paquete plausible el traspaso de, de Caruso, pero para mí es uno de los imprescindibles en el equipo. ¿Priol?
5: Eh, yo no sé si visteis ayer el partido, pero sacaron una estadística que creo que con, Larusso, ay, con Caruso eran 10 puntos más que anotaba uh-huh. el rival. Y, y el más menos con él en pista es 2,5, y sin él era más menos, menos 2,5, creo. Yo estoy igual, yo no sé si lo tra- No he contestado porque no ahora mismo no lo traspasaría si quiero competir, pero si no quiero competir, tocaría traspasarlo. Porque es de los jugadores que más te puede dar un contender, está claro. Un chaval joven, no sé. Sí que hay jóvenes que tienen contratos menores que también defienden muy bien. Pero claro, tienes que dar con el con el rookie que, que te defienda ahí. Complicado. ¿Marco?
4: Yo también creo que Caruso es de las piezas más importantes que tenemos. En realidad, él es yo creo que si algo carece del equipo es un liderazgo. Porque tenemos piezas importantes, pero en realidad ninguno es un líder. O sea, yo por mucho que me guste cómo juega el BIN no lo veo todavía como el líder de Chicago, ¿no? Me gusta mucho De Mar, pero De Mar tampoco ha sido líder en ninguno de sus equipos. Acá es el, el viejo sabio, ¿no? Pero tampoco es un líder. Y creo que cuando Caruso entra, por lo menos liderea a los cinco que están adentro. y lo sabe acomodar y sabe dónde pararlos. Incluso cuando estaban él y Lonzo, los dos hacían esa labor, ¿no? Y a a nivel liderazgo ellos tomaban las riendas del equipo, y y Lavín y y Demar se dedicaban más a anotar, que es lo que ellos saben hacer perfectamente. Pero liderar un equipo creo que es lo que hace muy bien Caruso, y creo que es... De las cosas que más te pueden dar, porque eso también lo ven los más, ¿no? O sea, saben que tienes un, un coach un coach defensivo dentro de la cancha.
3: Vale, pues eh, pasamos a la siguiente, Aníbal. Pasamos a la
2: siguiente. Y es que el día 31, según la información de Casey, Bolshevik no está preocupado por lo que pueda pasar, entiende el negocio y se centra en jugar al baloncesto. Por lo que vamos con la pregunta de
3: mientras Leandro, Puse, renovar o traspasar <ríe> en rojo renovar, traspasar ahora en azul, o esperarnos a verano y traspasarle en verano con un Sin and Trade en amarillo. Que son, que son opciones también, ¿no? Le puede traspasar ahora o, o, o jugárnosla a ver si en verano le podemos hacer un Sin and Trade o no le traspasamos. Leandro, ¿tú qué opinas?
9: Eh, a ver. Yo creo que el, el, el proyecto de Chicago ya eh, está claro que eh, fracasó. Eh, bueno, no sé si fracasó es la palabra, ¿no? eh, pero bueno, no funcionó, vamos a decirlo así, por un cúmulo de razones. Eh, entonces, eh, Busevich, por un montón de cuestiones, por edad, por contrato, por eh, rendimiento también, más allá de que eh, el rendimiento puede estar atado también al sistema, es un mejor que yo pienso que Podría dar o podría haber dado mucho más en Chicago de lo que que dio, que no no es malo eh, necesariamente, pero tampoco es el precio que Chicago le pagó, que fue altísimo, eh, y el compromiso que asumió de de, de ganar urgentemente. Eh, Yo pienso que el año que viene Busevich no debería estar en el equipo. Ahora no encuentro eh, de qué forma podría él salir ahora. Eh, ¿Qué equipo se prestaría a eh, Tomar el contrato de es algo que sea alguno Que se quiera desprender de, de o, o quiera absorber masa salarial O digamos, que, que asuma Un compromiso de tanquear, digamos, fuerte Pero también qué, cuál sería el retorno Para Chicago en ese caso eh, Así que me parece que lo más conveniente para el equipo Sería un, un sign-and-trade en el verano Pero eh, entiendo que también Es complicado, ¿no? Pero bueno eh, Me parece que sería lo más lógico
2: Vale, José Crespo nos dice Que sign-and-trade, si pide mucho No me lo quedo Y, bueno, vamos a ver. ¿Quién ha votado Renovar, que solo ha habido uno? Yo. (risas) Dinos, Kiko.
1: Bueno, yo eh, sí que es verdad que tampoco le veo ahora mismo mucha salida, pero creo que no lo ha hecho mal. Es verdad que en defensa se lo comen bastante, pero en ataque me parece que ha aportado bastante, la verdad. Ojo, una estadística avanzada estas estas
3: que ha salido hoy en una tabla que, que ponía a Busevic, no le ponía de los centers destacados, pero le ponía como que tenía mayor impacto en la, en la cancha, en la parte defensiva que la parte ofensiva. Me pareció curioso. A mí personalmente al ojo no, no me da esa sensación, pero bueno. Eh, vale, lo primero
2: eh, me he equivocado. He <risa> dicho José Crespo para José Rubano, perdón. Y vamos a ver, ¿quién ha dicho sin and trade en verano? Que solo ha habido uno también. Yo. Dinos, Marco.
4: Yo creo que con Busevich estamos en una posición muy interesante a nivel equipo. O sea, creo que como buen jugador que sabe que se está jugando, ¿no? Y le dan juego, como ya lo vimos en partidos anteriores que mientras más juego le dan, él responde ofensivamente lo ha hecho muy bien cuando, cuando han sabido utilizarlo, yo creo que ahora nos conviene firmar que sea hasta el final o sea, me gustaría que renovara pero creo que lo que va a pasar es que es un sin-train. y entonces vamos a ver lo mejor de Gusevich en los próximos días o sea, bueno, en los próximos meses hasta el final de la temporada porque pues él quiere un buen contrato ya sea con nosotros o con quien sea y, solo, y sabe que solo con buenos números lo va a conseguir. Yo creo que traer a la ahorita es un, es un riesgo, porque apenas está viendo lo que puede darnos, ¿no? Y creo que justo el que se quede es ex, esperar a que explote estos meses. ¿no? Creo que nos convendría incluso eh, ver cómo cierra el año y ver qué nos ofrecen, y si lo podemos renovar, perfecto, y si no, pues nada más un signal trade y ver qué podemos sacar, pero con buenos números de él a nuestro
2: favor, claro Vale, estoy de acuerdo con Marco en lo que ha dicho de que estamos viendo eh, sus mejores momentos cuando eh, se le da más uso cuando no le damos buen uso en general, no ya uso, sino cuando no le damos buen uso, estamos viendo un Busevic demasiado apático eh, pero la cuestión es lo que vemos es que con las dos otras estrellas que tenemos, no tienen la química suficiente entre las tres. ¿Del primero que de- os desharíais todos los que habéis be- votado 30 ahora es de Busevic
3: eso, eso que dices, Aníbal, para mí sí es importante. Yo creo que, que los tres juntos no encajan y, y sí. que de los tres hay que mover uno. Entonces, la, la pregunta es quién. Entonces, que es? que aquí vamos a hablar un poco de todos. Muchos hablan de Busevic. De hecho, aquí en la mayoría han puesto Busevic. Yo prefiero renovar a Busevic. Para mí es un poquito más distinto. Eh, y quizá, si le arropas bien, con buenos defensores, eh, puedes ser un jugador mucho más diferente. Pero claro, eh, necesitamos una pizarra o un juego ofensivo que, que le utilice mejor. Como ha dicho Marco, yo creo que está infrautilizado en ataque y no está bien arropado en defensa entonces al pues, final hemos pagado mucho, como ha dicho José Ruano por él, no para soltarle gratis, o soltarle ahora por cualquier cosa, y encima o no para no usarlo bien
2: Vale eh, voy a hilar una cosa que tú has dicho con algo que dice Facu antes de dar paso a Carlos y es que eh, Facu en el chat nos comenta, yo creo que Puch sufre mucho en defensa por la falta de un cuatro defensivo sólido si tuviese ese respaldo y con su capacidad ofensiva siendo un pivot con triple suponiendo que tradeas que, eh, que otro pivote en el mercado puede reunir esas cualidades y que podemos traer porque claro es que si, tradea ahí, si tradeamos a Bucevic, ahí tienes razón Facu tenemos que buscar un center que nos dé cosas similares a Bucevic, porque está claro que eh, es lo que busca es lo que quiere eh, Donovan y Donovan está claro por lo que ha salido que va a continuar entonces tenemos que buscar algo con eso un pibos
3: que sepa pasar y que sepa tirar al menos Carlos eh, a ver
8: yo con Busevich estoy dividido pero el caso es que de los de la pregunta que habéis hecho antes eh, cuál ¿a quién traspasaría yo los tres? Yo sin duda, si, si pensáramos en ni, ni, ni dos segundos, traspasaría la bien. Eh, más que nada porque me parece el, el peor jugador de los tres, sinceramente. Eh, y en general, Busevich me parece que bien usado es uno de los mejores pivots de la liga. Ofensivamente seguro que lo es. Y defensivamente solo necesita, bueno, solo. Eh, Solo, solo se necesita un sistema defensivo bueno, digamos, que le, sepa, que le sepa esconder. Lo que no puedes hacer es poner a Patrick Williams de, de cuatro, no cuando ya, ya, ya estás viendo que no, que no sirve para defender jugadores grandes y los pivots que se, que, que, que se suelen ver hoy en día. Así que traspasar a la mover a Patrick a la posición de alero. Conseguir un 4 que sea Anunobi, <risa> por ejemplo.
0: Ojo algo si así. Se casa
2: por Anunobi, hay que hacerle una estatua carnicosa junto a la de Jordan. ¿eh? No,
3: bueno, teóricamente tiene más valor la VIN, ¿eh? cuidado, que la ha sido dos veces por
8: Teóricamente. Lo mismo, yo que sé, me estoy tirando un triple, pero la más algo más por Anunobi y Van Blit, o pues sí. fliparse mucho, no
3: sé. Sí, eso salarialmente encaja. Eh, yo creo que la clave es esa, que Patrick D4 no, no suple las carencias. Mira, en Orlando era Jonathan Dinsack el que estaba, ese sí. Un nuevo pedazo de jugador, eh. tiene una defensa brutal y, y además tiene una envergadura enorme que se podía poner debajo del aro intrimi- intimidaba.
8: Y es de los nuestros, se lesiona siempre.
3: Sí. Encaja, encaja con
8: el perfil del equipo.
2: Vale, eh, José Roano nos dice que el que peor sabe jugar es Lavín, pero tiene más proyección y que Patrick Williams va a acabar de tres. Yo creo que lo suyo sería que Patrick Williams jugará de tres, que es su posición. Pero claro, con el small ball que quiere llevar Donovan, va a estar
8: muy complicado. Yo proyección Lavín, no sé yo si sí, vamos a ver un Lavín mucho mejor del que ya hemos visto ¿Y ya hemos visto algo bueno de él? No, digo que, que no sé si, si, si tiene mucha más proyección. A ver si...
2: no, Sí, 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 sí. Hemos entendido. Era una broma. Sí. Ah, eh, eh, <risa> eh, ¿Alguno más? Marc, Oriol, Manuel, Leandro, levanta la mano.
9: Sí, eh, me voy a poner en abogado del diablo. Ojo, va eh, a defender a la Voy
2: a defender
9: a Lavín. No, no voy a defender a Lavín. No voy a defender <risa> Bueno, sí, un poco. Eh, Pero para mí eh, voy a decir algo que que cuando lo diga me va a sonar horrible, pero para mí el jugador que tiene que salir antes que Lavín es de de Rosen y voy a explicar por qué Eh, pienso eso. Primero pienso que de Rosen es mucho mejor jugador que Lavín, por lo menos hoy. ¿no? Pero tampoco me quiero acordar, eh, olvidar quién era de Mar de Rosen cuando tenía la edad que tenía San Lavín, ¿sí? Y qué cantidad de comentarios eh, y, y, y críticas ha sufrido de Rousan, sobre todo en sus años en Toronto. A mí la es un jugador que me desespera por momentos, eh, por todo lo que tiene y por todo lo que no hace con lo que tiene. Al mismo tiempo, a mí me da la sensación de que desde que de Rousan llegó a Chicago, por esta cuestión que decimos de, de compatibilidad o lo que sea, eh, la empezó. a a cobrar y a posicionarse como la primera espada del equipo y no es la primera espada del equipo. El equipo es el equipo de De DeRozan. Desde que DeRozan está en Chicago, yo no recuerdo, quizá pueda llegar a haber alguno, pero no recuerdo eh, jugadas en las que Lavina ya eh, ido a ganar o a a perder un partido de Chicago. No recuerdo muchos partidos en los que en los últimos minutos Lavina ya tenía mucho la pelota en la mano seguramente si hubiera sucedido así, hubiéramos perdido más de lo que hubiéramos ganado. Eso yo lo tengo claro, eh, que de Rousan funciona mejor que vin en esas situaciones. Pero también pienso que si Lavín no lo hace, nunca va a aprender a hacerlo. Si Chicago se desprende de vin después del contrato que le firmó, está asumiendo, muy pocos meses después, que cometió un error. Y yo pienso que hasta que de Rousan no se vaya de Chicago, lavin no va, va a, des, a terminar de desarrollarse como jugador. ¿sí? O tal vez el, el verdadero rol de Lavin sea, no sé, Clay Thompson en, en Golden State, por poner un ejemplo. ¿no? Eh, pero hoy por hoy no lo vemos tampoco jugar a eso. Es un jugador que del primer al tercer cuarto juega una cosa y en el último cuarto juega otra. En general deja de tener la pelota. Y probablemente sea porque no es confiable. ¿no? Pero yo digo, en estos últimos dos años, eh, Lavín no ha, eh, digamos, si uno piensa antes de la llegada de Rosen, Lavin fue creciendo como jugador chi- en Chicago, ¿no? Hasta que medio como que su crecimiento, por un montón de razones y también por razones que deben tener que ver con él, se estancó. Por otro lado, está la cuestión de su edad. De Rosen, lo, eh, lo que está rindiendo, lo que rindió el año pasado y este año, que está un poquito peor que el año pasado. Ya el año pasado, el año próximo también va a ir un poquito peor, por una cuestión de edad también, ¿no? Y, y, y de todo, no porque no pueda jugar bien teniendo treinta años, lo tenemos a Leverón ahí como, como ejemplo. Eh, pero se supone que yo, yo supongo, quizás esté equivocado, también, que el, el mejor momento de su carrera ya pasó. Entonces, eh, me parece que eh, si Chicago tomó la decisión que tomó a principio de año de firmarle a la Vin un, un, un contrato de máximo, bueno, hay que apostar por eso después por ahí nos podemos dar, digamos Chicago puede asumir que está equivocado pero me parece como que eh, DeRozan es un jugador por el que Chicago puede sacar algo tiene un contrato muy alto aparte por el que puede sacar algo con un contender que necesita un jugador como DeRozan en este momento Eh, y y bueno entender que también DeRozan con todo lo bueno que es no va a ser mejor y la la crítica famosa sobre él es, es un jugador que te sube el piso pero no te sube el techo, quizás sea verdad, con todo lo bueno que es, ¿no? Eh, entonces me parecería más lógico el jugador que salgas de Rousan, y repito, me parece un jugador mucho mejor que Lavín, yo a veces lo veo a, a Lavín cometer errores cuando, cuando está de Rousan, como decir esto además no le pasaría, ¿cuándo te va a dejar de pasar? Pero es verdad también sí. que eh, yo qué sé, en, en este año hemos tenido un montón de, 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 de partidos que se han definido en los últimos segundos y Lavín no tiró un tiro Tu máximo jugador al que le firmaste una fortuna y que es anotador no tiró un tiro. Nosotros preferimos darle una pelota de Rosen rodeado entre cuatro tipos a que se juegue un doble de media distancia y me parece que ahí hay algo que que no funciona, por lo menos en lo que se hace en los despachos y después lo que sucede en la cancha. Eh, Bueno, este fue mi mi defensa, no sé si defensa la vi, pero eh, yo pienso que, que de alguna u otra forma de Roseanne, lo frena frena el crecimiento de Lavín, que quizás no lo haya también, ¿no? Por ahí uno piensa va de raw la Lavín sigue jugando igual porque no tiene más que esto, pero creo que no lo sé no lo sabemos, me parece que, que, que le hemos sacado esa posibilidad
3: Es cierto que sí. falta coherencia falta coherencia de que desde arriba parece que le has hecho tu jugador franquicia pero luego en pista, no lo parece no no parece ese jugador y eso la verdad es que puede confundir a cualquiera Mira, voy a
2: lanzar... Eh, no, tranquilo. Voy a lanzar una pregunta a Manuel y a Oriol, que son los que han levantado la mano, que han lanzado en el chat, Paco. Pero Lavín nunca fue Clutch. ¿Se aprende a ser determinante o se es determinante? Manuel, vamos contigo yo, primero.
7: Yo creo que va mucho en lo que decía también Leandro, que para ser definitorio en esos momentos lo primero que tienes que tener es el balón en, en tus manos. O sea, yo le doy la razón en ese sentido. Y, y hombre, eh, a base... Hombre, tiene 28 años ya la eh, Puede ser mucho más definitorio, con más confianza y a base de tener más balón en esos minutos. Pues puede ser. Yo lo que sí que creo es que eh, tanto de Rousan como Lavín no son jugadores estrellas de un equipo campeón, o sea, primeras estrellas, o sea, yo creo que es imposible que un equipo sea campeón con Lavín o con DeRozan como estrellas entonces, eh, de lo que se trata es de hacer un equipo que pueda aspirar a un anillo y si creo eso, que ninguno de los dos son estrellas para un equipo campeón claro que son movibles los dos Eh, ¿cuál mover antes o después? yo creo que eh, cuando surja la oportunidad, es decir eh, igual que creía que con Caruso, ¿no? Habría que cerrarse en banda para poder venderlo. Eh, con estos dos lo mismo. Siendo jugadores, eh, lógicamente no, lo, no los vas a mal vender. Pero cuando surja la oportunidad, eh, pues eh, habría que intentar moverlos. Eh, a lo mejor es una locura lo que voy a decir, pero ahora que Kairi está pidiendo el traspaso, pues sondear ese traspaso, porque Kairi, para mí, con todo lo sus locuras y su cabeza que tiene, sí que es un jugador que en un momento te puede llevar a, a algo más. Eh, estos dos son jugadores buenos y que por lo menos a mí me hicieron recuperar la ilusión por ver los partidos enteros de Chicago, pero más allá de eso, eh, si conseguimos un buen trade por ellos, vamos, yo a cualquiera de los dos eh, los vendería.
5: Oriol. Yo estoy de acuerdo en todo lo que decís, pero creo que el principal problema es Donovan, que ya lo hemos hablado y lo habéis hablado varias veces. Que claro, eh, Busevich no juega bien, pero es que busevic no tiene jugadas para La eh, Lavín en el clutch no es bueno, sí, pero hay jugadas para que Lavín reciba y haga un catch que es su jugada. No, no no juega ni, bueno, ni Kobe White, ni no juega con piezas que no son... Siempre juega lo mismo. A dársela de Rousan, que se espabilen, el ISO... Y yo creo que el principal problema de este equipo es eso, y no va a mejorar jugadores. Ya estamos viendo las rotaciones muy cortas, no juegan los jóvenes, o solo el joven que a él le gusta. El resto no juegan. El pick 18 no juega nada. O o lo de Drummond mismo. Drummond, tú decías que Bussevis le falta defensa que habría un... Pero cuando sale Truman, ayer mismo estadísticas en la mitad de tiempo que lo mismo que Busevit. Busevit yo lo traspasaría ahora porque no no lo veo tan diferencial, pero no porque no sea buen jugador, sino porque no lo están utilizando como deben. Entonces, para no utilizarlo, tener un entrenador que no va a jugar para él, no le va a hacer las jugadas que, que le vas a sacar ese rendimiento a ese jugador... No sé, al final o, o buscas jugadores del perfil del entrenador o, bueno, tienes si sí, tienes un tío con mucho potencial pero que no juega lo que él sabe jugar, que es lo que le pasa a veces a Lavín. que la tiene, yo creo que tendría que tener un entrenador que le diga tú haz esto y ahora penetra y busca la falta y hacerle una jugada para que él reciba, penetre y busque una falta, no que… Darle el balón y que Lavín improvise porque ahí es muy malo.
3: Ahí no sabe. Y más en el club. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Lo de Billy Donovan es tremendo. Billy Donovan decía que no quería quedarse en Oklahoma a, a comerse una reconstrucción. A ver si es que Billy Donovan no sabe desarrollar y construir. A ver si es que Billy Donovan sabe <risa> <coger> <risa> Lo de lo de, Truman, lo de Truman mismo, ¿qué sentido tiene?
5: Es que no tiene ningún sentido. Que no, que no juegue un tío que te está reboteando encima ofensivos, que es lo que más falla. Tú, tú ves cómo juegan y ya va metiendo el culito y a la que tiran va a buscar el rebote. ¿Qué dices, tío? Yo he visto millones de partidos de Chicago que tiran y se van todos. Se dan la vuelta y se tiran. Sí. Y dicen, tío, tío, ir a buscar el rebote, cabrones. Sí, Venga, pero... hay El eso te lo hace. A ver... Ahí hay ahí dos sí, cosas. que te hace falta y a veces falla, pero joder, pero es un tío que intimida un poquito, que está ahí, que, que bueno, que te, que te va a meter cuerpo, te va a cansar al, al pívot rival. Vale. Eso David, no lo hace.
2: Vale, yo es que como sabéis tengo la apuesta de esta desde principio de temporada con Nacho y con Kiko de que si hacía buena temporada de Ramón tenía que ponerme su imagen de foto de perfil. Entonces, no es que lo tenga cruzado de ahora, es que lo tengo cruzado hace muchos años para mí Dramon coge eh, rebotes ofensivos porque los genera el mismo, porque falla tanto debajo del aro que acaba acaba cogiendo algún rebote algún rebote tiene que coger cuando falla algún tiro y la otra es eh, los Bulls bajan pero porque no quieren que les metan eh, puntos en transición al al perder balón, entonces lo que tienen que hacer es bajar rápido para eso, eso hace que pierdan la oportunidad de coger el rebote y generar una segunda oportunidad. Pero es que si no coges el rebote y te cogen en carrera y te hacen puntos, puedes acabar peor que si, coges el, que si no, no vas pero, a coger el rebote.
5: Pero si haces una buena lectura del ataque que estás haciendo, sabrás cuándo tienes que ir a por un tiro arriesgado o cuándo no. Por ejemplo, si te la juegas con Busevich en el poste, que se piren todo me da igual, porque sé que sé, sé que es una jugada muy fiable. O de rosa haciendo un iso que tire bien en media distancia, vale. Pero es que a veces
3: se pegan un triple ahí, que ves que no que no va a entrar, y se piran todos, que dices, tío. no sé Normalmente, los jugadores que suelen atacar el robot ofensivo son los que están en las esquinas. Porque, eh, a ver, los jugadores que están en las esquinas, el que bajen en transición defensiva suele ser poco productivo, porque evidentemente eh, ya, ya, ya vas en desventaja. Pero si el otro ya sale en transición ofensiva, el que está en la esquina siempre va detrás de ellos y va por fuera. Entonces, por eso se les manda a coger el rebote ofensivo, porque bajar para ellos es... Hombre, todos tienen que bajar, evidentemente, pero los primeros que tienen que bajar son los que están en la corona la parte superior, eh, los que están en las esquinas y pueden atacar el rebote entonces son esos los que alguna vez, por ejemplo Caruso en el partido de ayer, se hizo daño en un rebote ofensivo precisamente estando en, la esquina, en las esquinas y una de las cosas que yo creo que tenemos mal en el posicionamiento ofensivo es que no ocupamos bien las esquinas las ocupamos sí que tenemos tiro, pero no tanto como yo veo otros partidos de otros equipos y el, las esquinas están siempre ocupadas y eso es hacer spacing y es fundamental hoy en día el spacing, abrir bien eh, la cancha. Y no, que y nos Patrick
5: falta... Williams que no, no rebotea bien, no sé por qué, sí. pero no, le cuesta ese, mucho Patrick. el rebote. Supongo que lo pillará con el tiempo, pero ahora mismo, cuando estaba
3: mirando ofensivo, solo tiene 0,9. Sí, sí, oh, fatal. Que... Patrick Williams es... Eh... Fíjate, yo <risa> el rebote creo que también depende mucho del instinto. O sea, que sí que es cierto que hay gente que aprende, se... Todo, hay cosas que se pueden aprender, pero, pero hay cosas... Denis Rodman era una bestia cogiendo rebotes y y sí, estudiaba, no sé qué, pero era una bestia que iba por instinto. O sea, ese tío ya le veías en Detroit, le veías desde que empezó y y era una máquina reboteando. Bueno, John Jr. mismo rebotea más que... Claro, pero yo creo que es es instinto. O Green. Hay gente que que tiene un instinto.
4: Ayer hubo una jugada en la que John Jr. justo llega de la esquina, ¿no? Y hace el rebote ofensivo con, con clavada, ¿no? Uh-huh. Impresionante, lo hace bastante bien. Yo, yo estoy muy de acuerdo con lo que... ¿no? Pero también creo que de repente hablamos ¿no? hay que hay traspasar a Busey. Por él dijo algo muy importante, ¿no? Por un jugador que tenga el perfil del técnico. Pero es que, ¿cuál es el perfil del coach? Porque, pues en teoría, él dejó a Dragic y a Dromón, ¿no? Y ahora no ocupa a Dromón. Entonces... ¿Cuál es, el, o sea, y él él escogió a, a Daley Terry, entonces no lo ocupa, entonces ¿cuál es el ¿cuál es eh, eh, el perfil? Porque no, no entiendo qué es lo, que, lo que queremos o qué jugador necesitamos para que le llene el ojo es lo que a mí me, me, me preocupa más porque eh, hablar de vamos a traspasar a Busevich, ¿no? Ok, perfecto, pero Busevich nos da muchísimas cosas y no solo a nosotros, o sea, hay que ver sus números comparación con la Liga. Tal vez no es ni siquiera un top 5 de los, de los mejores eh, centers, ¿no? Pero es un tipo que eh, creo que lleva 29 o 30 dobles dobles en lo que va de la temporada. O sea, vaya, aporta más de lo que de repente le pegamos, ¿no? O sea, yo, yo estoy muy de acuerdo en lo que también decía Nacho, ¿no? Eh, Bucerich necesita a alguien que lo acompañe en defensa. Si no, te, se pierde. Ahí es donde debemos las carencias a Bucerich, pero ya sabíamos esas carencias, ¿no? no fue nada nuevo, ¿no? Entonces, a mí lo que más me importa es, como, como, como bien dicen, hay que cambiar a Donovan, o por lo menos que alguien nos diga cuál es su perfil, cuál es su estrategia, porque creo que eso es lo que nos está dando, ya, está afectando a todos, a Bucerich, a Lavín, ¿no? a además a todos está afectando, no tener claro una estrategia y un.
2: Pues sí, yo creo que esta es la mejor forma de terminar el debate de Bucevic y vamos con el siguiente, Kiko.
1: El día 31 eh, siguieron saliendo not- eh, malas noticias sobre Lonzo Ball y es que en este caso Daniel Greenberg eh, es el que menciona que nadie sabe por qué Lonzo sigue teniendo dolor en su rodilla, ni sus médicos personales ni los del equipo. Lonzo ya tiene seis opiniones de diferentes médicos. Sin explicación,
3: esto aquí no hay pregunta de debate, vale, porque ya hemos hablado de Lonzo antes y y es tremendo. La verdad es que está una noticia que salió bastante después, por eso la hemos mencionado después. Pero, pero que bueno, yo creo que no hace falta añadir más. Eh, Voy con la siguiente: el 1 de febrero, y es una de las cosas que ya hemos mencionado así de pasada, no es Dalen Terry que está en camino a convertirse en el rookie con el pick 18 que menos ha jugado desde Mirsar Turkan en 1999. Eh, yo he mirado los datos y tiene 18 partidos, ha jugado, y ha jugado 56,1 minuto Y esto si tiene debate, y la pregunta aquí es ¿debería jugar más Dalen Terry? Podemos decir no, porque no tiene el nivel para competir, Sí, pero pocos minutos o sí, no vale, le debería meter en rotación. A ver, Leandro, tú que no participas en él. El...
9: Bueno, eh, voy, a, voy a dar mi, mi opinión acá y después eh, me voy a retirar que, que me están esperando, estoy de vacaciones y bueno, quería pasar un rato para, para saludarlos y, y que nos amarguemos y compartir un poco mi amargura con ustedes, porque tampoco es cuestión de que uno se amargue solo con esta realidad. Eh, pero bueno. A ver, para mí tendría que jugar más minutos. Eh, no sé si entrar en la rotación, porque también hay algo muy claro, ¿no? Si bien es raro que uno para un pick 18 dice, bueno, pick 18 no puede ser que, que no lo estemos usando. Aparte, Chicago no es una maravilla de 10 jugadores y, y, y que él no tenga lugar, porque decir, sí, bueno, a ver, está bien, te doy minutos, pero ¿a quién se lo saco? No? Hoy por hoy se lo podemos sacar a cualquiera. También es verdad que cuando se lo ve, eh, se lo ve yo lo veo como raro, eh, no sé si muy acelerado muy poco desarrollado físicamente este, pero bueno es un chico joven eh, pero también hay una realidad ¿no? que yo estoy ahora de vacaciones como en mi casa hablando con ustedes y no estoy en todos los entrenamientos ni en todos los partidos ni en, ni, en, ni en nada entonces en este caso voy a ser bueno con Billy Donovan y le voy a dar la derecha y voy a tratar de, de suponer que con todos los años que lleva en la NBA si no juega por algo es Ahora, también es verdad que me parece que estamos en una posición como para eh, buscar variantes, para buscar mejorar el equipo. Por ejemplo, pienso el caso de Ayo del año pasado. A que todo el mundo dice que era un chico que, que era un chico muy maduro, que estaba muy preparado para jugar, pero medio que su oportunidad apareció porque empezaron a caer soldados, empezó a tomar minutos de a poquito. Es verdad que también que sea de, de la ciudad ayudó porque la gente enseguida... Este, lo adoptó, eh, pero bueno, nadie hubiera pensado que un jugador de segunda ronda iba a terminar siendo, por ejemplo, titular este, como lo es hoy por hoy, es un chico que lo hace bien, que si bien tiene cosas para mejorar, la verdad que uno lo ve jugar y, y ve un jugador NBA. Eh, entonces me gustaría eh, que tenga la posibilidad de, me parece que es el contexto apropiado como para, para desarrollarse, no es un, un equipo que esté tanqueando como para que esté jugando todos los minutos, ni es un equipo que esté compitiendo de verdad como para que no tenga lugar. Entonces, este, bueno, estaría bueno que se pruebe a ver qué es lo que puedo aportar. Eh, nadie sabe, por eso eh, se nos genera la duda. No sabemos si puedo aportar o no puedo aportar, pero como digo, le voy a dar en esta a la derecha de Donovan y suponer que si no está teniendo minutos, este, por algo es, mismo el caso de, 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 de Simonovic. Simonovic se llama? Eh, sí, o cómo se llama. Eh, así que bueno. Digo eso, y bueno, le mando un abrazo grande a todos, eh, les agradezco la, la invitación, eh, y bueno, espero que, que, que empecemos a mejorar un poco, que, este, que el equipo no, nos vuelva a dar alegría, la verdad es un equipo con el cual no te puedes poner contento, no te deja, no te deja, le ganás a un equipo bueno, te vas a dormir contento, qué bueno, le ganamos a, no sé, Milwaukee, visitante. Mañana viene Houston, le tenemos que ganar por 30, que descanses, y te comes una paliza y te dan la gana de romper todo. Es una alergia a la felicidad que tenemos hace años que, que, que me pone muy mal. Pero bueno, qué sé yo. Este, Por lo menos lo compartimos entre varios y se nos hace un poco más o menos. Un abrazo grande y gracias. Otro.
2: Uno. Un abrazo, Leandro, y muchísimas gracias por pasarte e interrumpir tus vacaciones, aunque sea un rato para sufrí con nosotros.
9: Disfruta. Dale, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta, hasta
2: la próxima. Eh, antes de dar paso a Manuel, eh, decir nada. Que José Romano nos ha dicho que el otro día leyó que estaba... que se estaba machacando, pero no veo a quién le quita los minutos, hablando de Darren Terry. Eh, minutos, bueno, ¿a quién se los quita? Yo creo que ahí podemos decir que le podrías dar un poco de minutos de jugar en el 3 porque no tenemos otro 3 puro, porque es que eh, ni de mar es un 3 puro entonces, el chico que es lo más parecido a un 3 que hay en el equipo, se le podrían dar esos minutos aunque sean 5 o 8 por partido meterlo en una rotación que hay jugadores que no juegan más ¿eh? y están en rotación y nada Manuel, dinos
7: y yo también como Leandro voy a despedirme porque ya se me hace tarde para madrugar mañana que tengo competición. Eh, nada, comentar de Alinterri que es, es eh, como se comentaba, que el número 18 tan desaprovechado eh, yo creo que está impidiendo su posible desarrollo, no darle minutos. ¿Qué minutos se le pueden dar? Pues hemos tenido lesiones de Caruso, de Dragic, o sea, todo. El, todos los exteriores básicamente del equipo se han perdido partidos y por ahí algo más que segundos porque prácticamente solo ha jugado segundos en los 18 partidos que que ha entrado en cancha, ha jugado los segundos de de ya no pasar el el balón, o sea partidos decididos y que ya no había prácticamente jugada Eh, entonces por ahí me parece pues otra de las muchos errores que tiene Donovan, que está teniendo Donovan en este equipo, el no saber desarrollar a un joven dándole unos, un mínimo de minutos y que se le vea eh, por dónde puede por dónde puede ir. Y nada, con esto agradeceros y daros otra vez la enhorabuena por este 50 programa, a seguir así y, y nos seguimos oyendo. Un saludo a todos. Muchas
2: gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Eh, un abrazo enorme y que tengan mucha suerte en la competición de mañana. Ojalá la ganes. Y no den más alegrías que estos bulls.
3: Y un placer ya conocernos. Gracias.
2: Igualmente.
3: Igualmente un abrazo. Chao, chao.
2: Bueno, mira, eh, José nos dice que el problema es que Billy man solo usa escoltas. Y mm. en eso tienes razón. Eh, bases y escoltas es nuestro equipo. Y nada, Marc,
6: dinos. De acuerdo con, con lo que ha dicho Manuel. Yo creo que es verdad que igual, igual Terry no está listo todavía para, para entrar en en rotación pero sí que puede aportar un, una energía diferente al equipo no creo que hablamos antes del, del rebote y creo que es un jugador que si se desarrolla bien puede puede aportar eso que le falta que le falta a Chicago sí
2: vamos a ir con la siguiente y nada es que hace dos eh, dos días ya que estamos a cuatro hemos empezado a grabar el tres pero estamos a cuatro <risa> Eh, según Jake Fisher, los Lakers, Heat, Knicks y Mavericks tienen motivaciones para conseguir a Zach Lavigne si Chicago lo mueve. Por lo que la pregunta yo creo que está clara, ¿no?
3: <risa> Adivina, adivinanza. Eh, ay wow, no, esta me, me la ha saltado. Eh, <risa> esta me la ha saltado. Bueno. ¿Quién tenía la, más culpa de la situación? actual esta la tenía yo para el final. Y salí aquí Garpax y Boylan. <risa> y Billy Donovan y está siempre Reinsdorf. he votado, eh, ya. Está, está, eh. perdonad, chicos, que está descolocado. La pregunta de David Donovan y está, mira, estará para el final. Y y bueno, si queréis, luego lo debatimos al final. Se queda aquí ya la la pregunta, lo que habéis votado, todo el mundo Billy Donovan. Nadie opina a qué raro. Es que no está
2: Saúl. Saúl, que también... (risa) Mira más eh, NFL y todo eso, y béisbol y todo eso. Eh, seguramente no se hubiese dicho que que Reisdorf, que solo apuesta por el por el
3: béisbol. Vale, paso ahora, así perdonad, a la de Lavín. ¿Lavín, sí? ¿No? Por franquicia, sí. Es el líder auténtico. A ver, a ver, esta me interesa a ver qué sale. Que... Ese
2: jugador franquicia, pero no de esta franquicia. <ríe> sí.
3: La verdad pues... es que cuatro sí, hay que tradear a Lavín, no es un líder auténtico, ojo. el dos que es un jugador franquicia. Eh, ma- pa- Marco yo creo que es de dos de esos dos uno es Marco, la que sí? Efectivamente. Cuéntame, Marco.
4: No, yo creo que... A Lavín lo que le hace falta era justo lo que decía Leandro hace rato, ¿no? Creo que de repente el que se estorben tanto Mar y Lavín es un problema. Creo que también ha frenado su crecimiento. No sé si por culpa de Demar por completo o por un rollo técnico con con Donovan. Eh, También de repente me me pasa que que siento que, que puede dar mucho más de lo que en realidad nos ha dado, ¿no? De, por algo se le dio, yo, yo siempre fui de la idea de que merecía y todavía creo que merece el contrato que tiene pero eh, necesita más estrategia que el ¿no? O sea para mí, tal vez no es un, un como lo decía hace rato, no, no lo veo como un líder eh, en este momento pero sí creo que por lo menos tiene la proyección para hacerlo y, y, y también lo comentábamos, ¿no? El, el prescindir ahorita de la BIN es aceptar un error, ¿no? Y creo que es lo que menos sabe hacer eh, ni la directiva ni el equipo.
2: Vale, mira. Eh, yo que he contestado que sí, que no es un líder auténtico, eh, voy a voy a responder así rápidamente, y es que eh, creo que no es un líder auténtico, que nunca lo va a ser, sobre todo porque su forma de ser no le va a dejar ser un líder, porque un líder es algo que, yo creo que es algo que se lleva adentro ya directamente. Es alguien como de Rosen que fallas y te coge y te dice, no pasa nada, vuelve a intentarlo. Un tío que sale a la rueda de prensa y le dice, y dice le preguntan por Patrick Williams y dice, no, es que eh, Patrick Williams eh, lo que tiene que hacer es fallar todas esas ocasiones, pero por lo menos intentarlo. Yo me cabrearía si no lo intentase. Lavin tira a Patrick William, falla, y le mira con cara de ¿Qué haces? El, el otro día, eh, no me acuerdo en el partido contra quién fue, que Patrick eh, lavin penetra, la tira atrás y creo que se la da. Sí, se la da a Patrick en la esquina y empieza a chillarle que se la dé a Bucevic que estaba abierto para el triple.
3: Y dices. Pues... Creo que fue que se la pasó a Patrick, que estaba en la esquina. Patrick no tiró, se la pasó a Busevic y le chilló porque no tiró. O sea, que Lavín quería que hubiese tirado.
2: Bueno, eh, yo, entendí es que, yo? bueno yo yo. leía que sí, a lo mejor me equivoqué yo al traducirlo, No, mi inglés no es perfecto. Y lo que entendí era que le preguntaran a Patrick si había escuchado los gritos de Lavín mm. de pásasela a Busevic y dijo que era difícil que alguien no lo hubiese escuchado.
3: Sí, sí, fue, fue esa pregunta sobre esa jugada, entonces, sí. Pero creo que la, la cuestión era esa, creo que le estaban pidiendo a Patrick que asumiese más responsabilidad, que, que siempre la sabemos que Patrick es un jugador que tiene, tiene poca, pues, poca agresividad no ofensiva. Sí. Eh, a ver, la vida hemos hablado antes mucho también con la parte de, de Busevic, que yo creo que hay que traspasar uno de los tres, luego en el juego hablaré de ello, también hay un dato... Eh, me he metido datos ahí en el juego que tendremos luego eh...
2: como y... no nuestra base de datos metiendo datos en un juego
3: <risa> y yo creo que los tres no se pueden quedar se tiene que mover uno, no, no son compatibles los tres juntos no están funcionando, no funcionó el año pasado ni están funcionando
2: Oriol, eh, dinos y pasamos a la siguiente está muteado Oriol <risa>
5: Perdona. No, Digo que no. yo, sorprendiéndome a mí mismo, sí, he votado que sí, que es jugador franquicia. Porque tengo esa dualidad que a veces me pone nervioso también, pero es lo que os decía antes de Kobe White también. Veo que tiene entiende mejor el juego moderno que, por ejemplo, de rusan De es más seguro, es más estable, pero la BIN, cuando está encendido, tiene cosas fin... que no tiene de y Pero al y final, de ya... cabo que te gané los partidos. En el Clutch es de Rusia. Bueno, ¿no? pero Lavina ha ganado partidos. Hace, hombre, hace cuatro semanas la estaba a un nivel increíble. Me acuerdo yo que hablaba con mi hermano que es de Nueva York y había un trade por ahí y me decía que aún queréis. Y digo, no, ahora no. Porque estaba el tío que, que se salía. Lo que pasa es que también piensa que se ha operado este verano. Eh, son lesiones que se inflama la rodilla, que tal, eh, ha empezado... Bueno, no ha empezado tan fuerte como el año pasado, pero tú a este equipo le quitas, por ejemplo, a De Rosen y yo creo que Lavin aportaría más de lo que está aportando ahora. Sí. Con lo cual, para mí sí que es un jugador franquicia, porque eso hay muchos jugadores que no te llegarían a 29-30 puntos. Yo creo que esta... son pocos jugadores los que pueden llegar a eso regularmente. Y Lavin yo creo que podría. No es a lo mejor. Donovan Mitchell está claro pero tampoco es una toya que no que no valga para mí sí que puede llevar una franquicia no para ganar el anillo pero es un muy buen jugador y de futuro más que de Rosen eso está claro Diferente. no y lo que decía, ¿no? que, que aún se puede desarrollar que tiene tiene margen Marco pasamos eh, al siguiente en el
4: partido de ayer pasaba algo no sé si se dieron cuenta en el, último, en el último cuarto y de hecho creo que han sido yo me he fijado más en los últimos partidos justo lo que hablamos de que dicen bueno, de repente no, no tiene clutch Clarín, ¿no? pero es que si se fijan el cuarto cuarto estamos súper predecibles el cuarto cuarto la, los últimos cinco minutos sale la pelota a las manos de Demar y Demar va y a, así tenga cuatro defensas encima él tira y él tira o sea Y y en los últimos partidos lo que me he dado cuenta es las las jugadas que tiene Lavín en los últimos minutos es porque el balón se lo dieron a Lavín y ya también aplica la de De Demar de no la suelto hasta irme a la canasta. Entonces creo que desde... Pero ese no creo que es un problema de ellos. Creo que es un problema de que no les dice en este momento, ¿no?, tienen que empezar por lo menos una y una. ¿no? O sea, marcarles una estrategia de no todas las bolas van a ir a armar, ¿no? Por mucho que sea nuestro, nuestro mejor hombre, ¿no? Y el, el, el rey del cuarto cuarto. No todo, porque ya es súper predecible. O sea, cuántos partidos, incluso en Twitter de repente, lo, lo, lo comento con Oriol, ¿no? Que ponemos así de, ya sabemos lo que va a pasar. Última jugada, van a sacar, va a tirar quemada. Y, va, y, y, y literal, o sea, es lo que sucede, porque ya todo el mundo sabe a qué jugamos los últimos minutos.
5: Y, y creo y, que y, es... y yo también me he fijado que cuando la coge la BIN, de Mar muchas veces es como que se desentiende la jugada. Se, me, se abre mm. y pasa totalmente, es como decir, venga, tuya. Y, y no sé, es que no, no busca el, el, el abrirse para que le pueda hacer el pase o no, se queda ahí como se desentiende mucho. Es como si, uf, es lo que decir, ¿no? que igual no, no combinan bien los dos en pista. O tendría que el entrenador decir, ahora te toca a ti, ahora a ti, ahora tú busca esto, no sé. Pero vale. sí, que, sí que los dos es como que se solapan mucho y no, no juegan bien.
2: Sí, el, problem- el problema ahí es que está claro que no congenian las tres estrellas entre sí, sí y que habría que buscar el trade por lo menos con una de ellas. Eh, voy a hilar lo que habéis dicho al final con lo que ha dicho Facu antes y lo que ha dicho ahora. Y es que tenemos un rookie que ni juega, jugamos sin cuatro, el clutch siempre es de más rodeado por tres, no hay pizarra, no hay armado en juego. Chao Donovan. Y yo apostaría porque se, se vaya Donovan antes que Lavino o cualquier estrella. Buscar un entrado que tenga una idea de juego y ahí creo que podríamos pensar en quién encaja más o menos en esa idea de juego. Luego José nos ha dicho... Que Lavín es un atleta y lo de la jugada de banda en los últimos partidos es de risa. Nacho, si no tienen nada más que añadir, yo creo que terminamos aquí bien la zona de, de Lavín y nos vamos con sí. la siguiente noticia, ¿no?
3: Sí, bueno, lo de las jugada de banda sí, llevan razón. Es que al final siempre acabamos en bilido, ¿no? Vale. Eh, la siguiente... Bueno, Kiko le tocaba aquí a la siguiente, ¿no? Eh...
2: verdad Kiko, perdón.
1: El día 2... Salió la noticia de que bueno, salieron uh, las uh, sobre el All Star que ha sido seleccionado por sexta vez en su carrera y segunda consecutiva en Chicago. Yo creo que es un jugador que, bueno, tiene que estar, ¿no? en All Star. Sí, bueno, y evidentemente la pregunta que se
3: genera de esto es A ver qué opináis si tradeamos o no a The Rousan. <risa> no es el mejor y le amo. O sí, <ríe> está mayor ya. <ríe> a ver, todo esto viene un, modo, un poco ya repetitivo, ya hemos hablado con Busse, con la Vine y tal, pero bueno, por hacer la encuesta y a ver qué salía. Tres yo... no, es el mejor y le amo. <ríe> y uno sí, está mayor ya. Y es el que ha dicho que sí. <ríe> Mira, yo
2: antes de que salga el que ha dicho que sí, eh, voy a decir, he votado que no. No me parece que sea el, ¿Es el mejor del equipo, si sí, eso me parece que es el mejor del equipo. No le amo porque no puedo amar a nadie con esta camiseta que no se llame Steve Kerr, ya que no estamos en el día de Jordan, lo voy a decir. Y nada, eh, José, antes de que pasemos, dice, no, pero amo a mi mujer. Bien, bien. Eh, vale, ahora sí, ¿quién ha dicho que sí que está mayor? Marco, venga,
4: venga, Marco, va. Te he visto. O sea, justo respaldando lo que venimos hablando. Creo que me parece un gran jugador. Me parece que en este momento, si se va, nos haría mucho daño, ¿no? Tal vez eh, es, o sea, es pensando más a futuro, ¿no? Eh, Lo que yo creo que... De mar no nos puede dar más, o sea, desde mi punto de vista, no creo que le queden más de dos años a un buen nivel, ¿no? O sea, más, y, y tampoco creo que su nivel sea más de lo que nos está dando ahorita Entonces, eh, yo por eso sí pensaría que si en este momento tiene un valor alto, es momento de, de deshacernos de él y conseguir algo interesante. Eh, Jugar un poco más, apostarle al rollo de la juventud, ¿no? Mm. Estamos hablando de Paul White, ¿no? De jugadores jóvenes que han mostrado, eh, por lo menos, cosas interesantes. No no, no le quito mérito, a además, al contrario, tiene una carrera increíble. Pero en realidad es que nunca ha sido un jugador que yo crea que es un, un, pues un líder o una superestrella. ¿no? Para, a, a mí, en lo personal, no me lo parece. Me parece que es algo que le llamamos el mal el, el mal del pueblo, ¿no? Pues es lo mejor que tenemos, sin duda.
2: Claro, pero es que por ese motivo también podemos decir que todo aquel que diga que Marcanen ahora está haciendo gran temporada es porque tenemos el mal del pueblo, porque realmente Marcanen está un poquito mejor. De lo, ahora está anotando más, es verdad, pero hasta hace dos días estaba anotando lo mismo que anotaban los Bulls cuando lo pasabas a estadísticas de 36. Uf.
4: Creo eh... que es diferente, ¿no? Creo que en creo que lo que le faltó fue un... un... O sea, eh, yo creo que en Chicago le pesó mucho el, el, el equipo, ¿sabes? Yo creo que el equipo esperaba demasiado de él y creo que es lo mismo que le, le puede llegar a pasar a Patrick Williams. Creo que el equipo o la directiva espera tanto de un jugador y le convence que es una estrella al futuro que cuando no revientan en el momento en que los fans y la gente está esperando empieza a trabajo. Y fue un poco lo que le pasó a Marca, ¿no? Claro. Que no reventó cuando esperábamos y en el momento en que se va, revienta, ¿no? Porque se quita la presión de una directiva diciéndote: tú eres el futuro, tú eres el jugador, eres, eres inamovible, eres, ¿qué es lo que está pasando ahora con Patrick
2: Willis? Sí, sí y no. Eh, eh, sí, porque creo que metemos demasiada caña al este y es algo que luego nos viene en contra porque cuando decimos no reconstrucción, sí, pero cuando reconstruimos queremos que el joven que nos llega la reviente el primer día y ya seamos contenders. Y eso es algo que rara vez pasa. A- ayer lo estuve poniendo en Twitter que todas las estrellas, o sea, Jordan tardó 8 o 9 años en llegar a en llegar a ganar un anillo. Mm. Eh, Kobe Bryant tardó cuatro. Eh, Ante Tocumpo tardó nueve. LeBron tardó nueve y tuvo que cambiar de equipo. Eh, el único que estuvo así cerca de estar en esto es Tim Duncan, que tardó dos años desde que fue tra- eh, drafteado. Y porque se juntó, pues eh, todos recordaremos, en el... bueno, todos recordaremos, yo no recuerdo tanto porque acaba de nacer, como aquel que dice, pero en el 99, que fue. El, el año que se paró la regular season porque no hubo acuerdo y el primer año de Popovich, que fue todo así un junte y acabaron ganando el anillo, pero es que es muy difícil, que llevamos dos años de, de proyecto que no va a ser llegar y besar el santo, que eso es una cosa muy complicada, es que pedimos que Dalen Terry llegue y sea el como si fuera Jokic por mucho que haya sido un pick alto, que esperamos que Patrick Williams llegue y reviente, pese a que acabe de llegar de la universidad y casi ni la haya pisado, porque es el jugador más joven eh, que tuvimos durante. Cuando fue draftado, fue, era el jugador más joven de toda la liga. Es que queremos cosas que no son reales. Queremos llegar y ganar el anillo, pero acabamos de volver a competir en playoff porque estábamos haciendo el ridículo, estábamos paseándonos por todas las por todas las canchas de la NBA. Entonces, hay que tener claro que está claro que vivimos en la época de dámelo ya que eh, quiero ganar ya. No puedo esperar a mañana, tengo que ganar ya. Pero tenemos que tener claro de que eso es irreal que una franquicia necesita muchos movimientos, necesita muchos años, necesita mucha espera. Que será con Lavín, que será con de que será con Busevic, no lo sé. Pero a lo mejor para llegar a unas finales del Este tenemos que esperar otros dos o tres años. Que lo que tenemos que hacer ahora es ir compitiendo desde ya. Pero es que este año no... el nivel del año pasado era irreal, porque estuvimos primeros en el Este hasta muy pasada, más de media temporada. Pero es que el nivel de este año también es irreal. No somos tan malos en ataque como se está mostrando hasta ahora. Es que estamos siendo, en los últimos 10 partidos, hemos sido el mejor equipo defensivo. Que sí, que es, eh, está muy cortado a 10 partidos porque es muy difícil ver por 10 partidos. Pero es que somos, tenemos muy buena defensa. Tenemos muy buena defensa. Y matamos a Billy Donovan, sí, es verdad. Billy Donovan en ataque es pésimo. En ataque es pésimo necesita un asistente que le ayude que le haga la ofensiva no puede él decir ni una palabra ofensivamente porque es pésimo es nulo pero defensivamente vamos el equipo de, el equipo de Boylen, que era un equipo defensivo era 100 veces peor que esto
5: pero
0: tú te, te has
2: fijado
5: con, lo, con las rotaciones que está haciendo porque lo ponía yo el otro día, tenemos tres tíos en el top 25 de la liga en minutos más jugados. Sí. Con el con el baloncesto moderno, todos están quejando que no se puede jugar una liga de tantos partidos. Porque el ritmo de competición es mucho más alto que antes y nadie llega bien. Si escuchaste la entrevista de Ricky que se lesiona tal, dijo fue un partido que me flipé, me veía bien... Por C cuando sí. no debía, porque yo sabía que tengo que gestionar, que hay partidos que tengo que bajar el nivel. Y ahí me pidió el entrenador no sé qué, me flipé y ¡pum! Se rompió la rodilla. A lo mejor las lesiones también están viniendo en parte por la mala gestión de la plantilla, por lo que sí. hablábamos. No, no da acuerdo. minutos a Terry, no da minutos a Drummond. Tío, Busevich es el pivot que más juega. Es ¿Y que... Cuánto... Pero, pero tú me dices, victorias, vale, no somos tan malos. Pero jugamos con equipos que igual están reservando dos estrellas. Porque hemos jugado con equipos que hemos ganado que tenían, que estaban gente lesionada o que no jugaban. Porque muchos equipos están haciendo eso. Con Boston, por ejemplo, nos ha pasado, nos ha pasado con varios, con Atlanta, que también hubo partidos que no jugaron. Y nosotros eso me me vengo a referir que nuestro nivel real tampoco se ve. Porque nosotros estamos jugando con todo lo que tenemos, todos los partidos. Pero hay equipos que no, que están trampeando ahí, este partido lo pierdo, me voy al otro a jugar sí. a tope para llegar bien al final de temporada. Por ejemplo, ver, Golden State está jugando a llegar fuertes al final. no La temporada la están tirando un poquito. Yo creo que apretarán a partir del All-Star.
2: A ver, no eh... sí, estamos jugando con todo, pero también estamos jugando mal en ataque con todo.
5: Por eso te digo que, o sea, que, que, que el nivel que dices que no somos tan malos, <risa> cuidado. No so- porque no, porque o- hay equipos que con nosotros no juegan con todo. Y claro, pero que es que esa es la malo.
2: cosa. Esa es la cosa. Ofensivamente, el equipo está, yo creo que en el peor momento desde que se juntaron las tres estrellas, en el peor momento desde que llegó Billy Donovan, en todo. Porque el año pasado n- no éramos tan buenos como parecía, pero este año tampoco podemos decir que somos tan malos como parece, o sea, no es normal que que eh, qué fue ayer en el partido de ayer que la Vin hace 15 lo, eh, de Rousan 17 la Vin 10, diecis- Lavin 10. Mm. de Rousan creo que fue 17, Busevic eh, tampoco 17, hizo 17,
3: Busevic 15 de Rousan, lo estoy diciendo a cabeza, pero
5: bueno. La... ahí no no, máximo anotador y el segundo co- con
2: 22 puntos. Mm. Kobe con 20.
5: Pero me es lo que bien. te vengo a decir, que no está reservando nada. Es que están claro,
2: per, pero me estás diciendo que es normal que en un partido así, contra Charlotte, eh, de Rousan haga 15, Lavín haga 10 y Busevic haga 17. Y es que no es el primer partido que pasa, es que ya pasó en varios durante la temporada de que eh, alguno de los tres... Busevic el año pasado estábamos acostumbrados a que no llegara a 20. Porque el año pasado Busevic hacía 17, 18, 12, 14, 16, 14, 15. Pero este año este año es que no llega a su a su nivel de Rousan, no llega a su nivel de bien, Que el año pasado estábamos hablando de, un de Rousan, que podía estar optando al a ser el máximo anotador por partido. Eh, o sea, el que tiene más puntos por partido y a, a ser el máximo... A ser MVP, incluso durante muchas partes de la temporada. Pero es que... Lavín, eh, ¿lo llevamos? No. Es que ha tenido una lesión en la mano, pobrecito. El año pasado tuvo una lesión en, el, en, en la rodilla. También tuvo una en, en la muñeca, dijimos, ¿no, Nacho? Sí, creo que en la muñeca. Eh, de Rousan, al final, es el único que no se te ha lesionado. Y Busevic no le das el uso correcto. ¿Vale? Entonces, lo que falta es que tengas un entrenador que sepa manejar no, A ver,
5: Roussaint sí que se ha ¿no? Hace poco, el cuádriceps mm, Estuvo de... hubo, sí. hubo cuatro partidos. Mm. Sí, Yo creo que lleváis los dos razón. Partidos. de antes
3: de Francia, ¿no? Tampoco, sí. lo que pasa es que son puntos de vista distintos. Yo creo que sí que es cierto que el equipo puede funcionar muchísimo mejor y al final acabamos... Los dos acaban el mismo problema que Billy Donovan. El equipo puede funcionar muchísimo mejor en ataque porque Billy Donovan no está consiguiendo un esquema ofensivo eh, rico. Está siendo bastante limitado a aclarados, pick and roll, meter balones al poste para jugar de espaldas con Kusevich, que también lo hace mucho. Eh, Entonces, bueno, al final, todo hace que el resto de la plantilla apenas se involucre en el juego. Entonces, al final, pues, por eso... Dependemos demasiado de, de eso, de que tengan el día inspirado los, los grandes. El día de ayer Es que, es que la falta de
5: frescura también implica eso, eso que es. en el clutch claro. están cansados. No, mira, es. ayer, ayer Busevich mismo, el último cuarto, muy bien. Uh-huh. Pero porque Drummond ya entró en el primer cuarto. Toda Llegó al está, último sí. cuarto más fresquito uh-huh. y sí que cuando quise apretar un poco, se, bueno, tenía más gas. Pero, pero partidos que hemos perdido fue uh-huh. que en el cuarto llegaban reventados. O sea, es que no... A Busevic Mira, si maneras... va de 18 arriba, mete a Terry, mm. tío, que no pasa nada porque hey. no meta dos minutos. Hey, sí, minutos. Pues, igualmente tío. te van a
3: quitar los 18. Sí, a, ver, a ver qué pasa. Mira, eh, Busevic el otro día, de toman en el último cuarto en el clutch, no lo buscan, no lo usan apenas, muy poquitas veces. Eh, hace dos partidos, el que perdimos frente a los Clippers, Busevic fue el mejor en porcentaje de tiro de los tres importantes. Y en todo el último cuarto solo tiró una canasta, solamente un intento desde la pintura y lo anoto. ¿Por qué no se buscó más a Busevic? Además, en muchos minutos donde Clippers estaba sin Zubat. Es que teníamos una ventaja. Pues Es que ahí es una cuestión de los jugadores que tienen que aprender a encontrar esos mismatches, esas ventajas, pero también es una cuestión del entrenador, que para algo está, y que desde la banda tiene que decir ven aquí, oye, meten más balones a Busevic, que estás solo ahí dentro, que no está Zubat. tal. Joder, que tampoco hace falta que, que sean ellos siempre los que se den cuenta. Yo creo que al final... Bueno, dragic, gracias...
5: dragic, eso lo entiende, ¿eh? por sí. eso. Yo Dragic, por ejemplo, dragic sí. Drummond, por pues eso me quejo de Drummond, Porque cuando jugaban los dos, hasta se habló de que éramos el mejor banquillo de la NBA. Hubo sí. un momento que se, que jugaban de lujo. Que dices, tío, te está funcionando. ¿Ves que Dragic busca siempre un compañero de asociarse y lo busca? Le busca los aliados, le busca las jugadas y en el clutch yo creo que Dragis podría jugar ayo no hace eso no, sí te no, aportan no. defensa pero coño no te hace jugar a Busevich, no te hace jugar a Lavin no, no te hace jugar a nadie es es que es ayo diferente. no es un playmaker
3: ayo no, viene y, muy y bien tiene de demasiados y minutos
5: a veces hay partidos que como ayer jugó wow, de lujo pero hay partidos que el chaval lo ves que no que no le entran que no mm. está bien tío pues sácalo que no pasa eso nada es. o lo que hablamos de Carlick un tío que en la J League te está jugando bien playmaker anotador Dale, 3-4, a ver qué hace. Tampoco pasa nada.
2: A, a ver qué opina esto Mark y Carlos, que llevan un rato callados. Vamos a ver Mar primero.
6: Sí, sí, lo que lo que comentaba antes y como ha acabado Orioles es que es que es así. El, los Bulls están perdiendo muchos partidos al final por, por eso, porque hay que la apuesta casi siempre es la misma y hay, hay pocas pocas aportaciones frescas a, a, a la línea, No solo a la alineación, sino al equipo en sí y una de ellas puede ser Puede ser Terry, la entrada de Dramon ayer, por ejemplo, el último partido se vio vio bastante bien, dio dio descanso eh, en su posición y y tiene que variar más el equipo si quiere llegar con con vida, sobre todo al último cuarto y al tercer cuarto, que es donde más está patinando el equipo a la hora de mantener lideratos.
8: Eh, Bueno, yo veo básicamente que nos está pasando lo mismo que la temporada pasada. Estamos jugando con una rotación muy corta el año pasado porque no había mucho más pero este tenemos varios jugadores que podrían estar jugando no sé, Ramon ¿no? habéis hablado de Ramon y al final nos va a pasar otra vez que, que, de, que después de estar el, el rendimiento de los de, 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 de rosan va a bajar el de Busevich va, va a bajar y nos vamos a ir fuera del playing porque no, no tenemos el colchón que teníamos la, 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 la temporada pasada y es un problema básicamente de gestión de minutos de Billy Donovan de que, de que no confía en los jugadores del banquillo o, o hay algo ahí que no sabemos qué haya pasado con Ramón porque además a Ramón esto le ha pasado en varios equipos más a que,
2: que lo ve entrenar, es que es lo que tú dices le ha pasado en varios sí. equipos,
8: es que lo ven entrenar y al final no lo quieren meter porque sí, es normal porque Ramon... Claro. Así que lo, lo mismo hay algo que no trasciende, que los fans no. O no por
5: números tampoco está tan mal, ¿eh? O sea, no. A mí me ha sorprendido para bien, Ramos, ¿no? Sí, hombre, por no
8: números, es que... números debería de jugar mucho más.
5: Sí, y en ataque tampoco es que esté funcionando tan mal. Eh. Sobre todo con Draghi se entiende bien, le metes su saludable y tal. Por,
2: por números hubo un jugador que combinado con Jordan metió 70 puntos. Sí.
5: <ríe> sí, claro. <ríe> No, pero mira, mira, ayer mismo mete los mismos puntos que, que Busevich en la mitad de tiempo.
3: O sea, también le buscan mucho, ¿eh? Sí que es cierto que ayer, eh,
5: Draghi, Draghi, se Yo, yo he visto, por ejemplo, con Drummond se asocia un montón. Y con John Jr., que también estuvo en Miami. También cuando sale, ya lo veo. Sale el tiempo muerto, ya está hablando con él, ya está maquinando jugadas, está atento que no sea, O sea, porque es un, un base puro. Y busca la jugada de tal, si no hace la marcha atrás, esa y tira. Y si no, pues le da la asistencia al, al otro que ya está atento para pa entrar. Bueno, porque entonces. Es
2: que... Estamos de acuerdo, habría que tradear por un gar y hacer
5: a. Sí, hombre, claro. Y, y, es lo que y... nos daba Alonso. Alonso nos daba un ataque mucho más combinado y más, mucho más variado. Te, te sí, resolvía, pero. Que... Te resolvía toda la pizarra de Donovan, porque es un tío que te inventaba y te hacía cosas que. Pff, que nadie intuía. Entonces eso te da una variedad que, que ahora no hay. Ahora
2: sí, t- pero lo que me refería es que hay que traspasar por un gar y hacer a Draghi, que entrenador de asistente <ríe> de, de la ofensiva. O sea,
3: pues... Sí, pero
5: <ríe> Mochi está ya mayor. No,
3: Mochi da cosita a verle de vez en cuando al hombre ahí.
8: <ríe> eh, hablando de... Esto, que,
3: sí, hablando de... A colación de lo que estáis comentando, es la última noticia que tenemos, que es de iba a decir esta misma tarde, ya la hemos cambiado de día, pero el 3 de febrero, entre toda esa locura de que Irwin ha pedido el traspaso, <risa> eh, Charania ha dicho que los Bulls están siendo uno, un equipo muy activo en el mercado, preguntando y moviéndose, y que sobre todo están buscando ayuda en el puesto de CAR O sea, que estamos buscando lo, la front office por dicho, está buscando eso, está buscando un GAR. Está buscando otro escolta. Bu- o un base, o un playmaker, no sabemos. Eh... Escúchame,
2: que vamos a traer a Busby por otro GAR y vamos a acabar con Derrick John jugando de 5.
5: <risa> pero titular, sí. Bueno, ya lo hace,
3: ¿eh? ya lo hace. Sí, madre. claro.
2: Sí, pero ya empezando de titular ya sería...
3: <risa> bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque nos queda nada. Nos quedan 5 días. Para, para el 3 del line y, y esto está calentito. Yo creo que lo que sí que tenemos todos claro es que de los 3 hay que mover a uno y, y esto es Es algo evidente. Y que si no hacen nada este equipo no, mm. no, no, no tira. Alonso no, no hay que esperarle. Es una de las otras conclusiones que sacamos. No. no se puede esperar a Alonso, que hay que mover a uno de los tres Y yo estaría por mover a De Rosa no Lavín. Porque al final son los dos más incompatibles. Al final Busevic es el, el que es más distinto a ellos dos. Al final El que es más incompatible. Sí. es la, la mayor incompatibilidad viene entre ellos dos. La avenida de Rosa. Y ahí, pues bueno. Claro, yo me decidiría por Busevic por contrato. Ya, por el que, luego está es ahí. El que ¿no? se, es el que queda libre. También es el menor valor, ¿eh? Es por el que menos vas a sacar. Complicado. Pero bueno, vamos a ver. Están 18 bien. Busevic ahora. 22 millones. 22.
2: Bueno, vamos a continuar eh, que tenemos otro juego.
3: Sí, ya para cerrar el, el especial, el programa. Voy a poner el, el enlace por aquí eh, y Aníbal, tú lo pones en, sí. en Twitch, que yo ahí no puedo. ¿Quién es el entrenador de ataque, por cierto? Mochix, no, no.
5: Mochix creo que es el de defensa, ¿no?
3: Eh, cu- buena pregunta.
0: No, no sabéis. Son
3: asistentes todos, no tienen rol específico, pero bueno, ya tenéis el enlace vale, para entrar en en el juego, vamos a ver quién es el que más sabe, esto ya es un poquito más de actualidad, al principio de temporada hice otra distinta, y vamos con la primera pregunta, jugador con mejor tanto por ciento en el triple de esta temporada, y por favor más de un triple por partido, ¿vale? Rojo Lavín, en azul Patrick Williams, en amarillo Caruso y en verde Busevic. A ver, ¿quién es el jugador que tiene mejor porcentaje en el tiro de tres esta temporada? Javín, Patrick, Caruso y Busevic. He puesto a Tony Bradley en la imagen, porque Tony Bradley en verdad es el que mejor porcentaje de triples tiene, pero claro, no vale, no vale porque ha tirado muy poco, es injusto. Eh, bueno, pues ahí tenéis la respuesta, es Patrick Williams, han acertado cuatro y han fallado dos. Y os puedo decir, Patrick tiene 41,1% en el triple. Caruso tiene un 40% en el triple. Joder. Lavin tiene 37,7% y Busevic un 37%. ¿Vale? Para, para ya el dato, los datos vienen aquí, <ríe> en el juego. Pues Estos, son datos, no <ríe>
2: Estos son datos, no opiniones.
3: Estos son datos. De Rosan en
5: febrero lleva 40. Eh, Parece que está tirando más a Está ver. tirando, está tirando más En los, los últimos, últimos dos presto. partidos, sí ¿Es Eso te iba a decir, que llevamos dos partidos
3: Todos, dos No te febrero.
2: No. <risa> vamos a esperar, vamos a esperar
5: Venga, vamos
3: a la segunda pregunta y ¿Quién tiene la mejor relación, mejor ratio de asistencias pérdidas de momento de la temporada? Sabín con el rojo, Kobe White en azul, Caruso en amarillo y Dragic en verde Evidentemente la foto la pongo para no dar pistas, he puesto a los favor, que el hombre evidentemente no podía ser, Hola. pero sería, ese lo sería. Y ahí lo tenéis, el que tiene mejor ratio de asistencias pérdidas, además lo he dicho <ríe> en el programa, es Caruso. Caruso. Caruso, mira, os voy a dar el dato, Caruso tiene 2,56 asistencias por cada pérdida, no está nada mal. Dragic es el segundo, con 2,51 asistencia por cada pérdida. El tercero es de rosa con 2,33. La verdad es que lo estoy poniendo difícil porque siempre estoy poniendo ahí a, a los mejores, casi siempre. Y el cuarto, ¿sabéis quién es? Kobe White. Kobe White. Kobe White, con 2,19. ¿Vale? Lavin está totalmente de paquete <ríe> en esta pregunta porque Lavín no lo no tiene. Pero bueno, era difícil. Y habéis estado muy bien porque habéis estado ahí entre... Pasamos a la cuidado
2: siguiente. que ya estoy viendo a Marco, defensor de la dudar de <ríe> la <Lavín.
3: ríe> Estos
2: datos no están acompañando. Esto... <ríe>
3: Hay tongo, ¿no? Bueno, bueno, se pone Kiko ahí el primero. Venga, pasa a la siguiente... <ríe> Pero tiene eh, las respuestas, ¿no? No. No no, ¿no? no, no, no. Tercera, en la clasificación histórica, ¿qué he puesto ocupa de Rosen en puntos por partido? Puntos por partido. Ah, histórica. Clasificación histórica de los Chicago Bulls. Ojo.
2: No sé qué he votado.
3: Jodida esta, ¿eh? No sé qué he votado, dice.
2: No, no, es que no sé qué he votado porque he empezado a darle clic y he votado alguna.
3: A ver, clasificación histórica. El segundo, lo estáis viendo ya la respuesta, ¿no? El segundo, os voy a decir, porque esto es espectacular.
0: El segundo de,
3: de todos los Bulls. O sea, jugando solo en los Bulls. Sí, solamente hablando de la parte de Chicago Bulls.
2: Y vosotros queriendo tragarle. Sí, que... <ríe>
5: Mira, el, el primero... Lleva, lleva una temporada, ¿no? Tampoco lleva... Una y media.
2: No una y media.
5: <ríe> y con eso ya ha superado la vida. No, puntos por partido, ojo. Ah, vale, o sea, de media... Ah, vale, he entendido
3: mal. Pensaba vale. que eran puntos totales. No, 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 puntos por partido. Entonces, vale. eh, en puntos por partido, el primero, evidentemente, es Michael Jordan, 31,5 uh-huh. puntos por partido. El segundo es de Rosen con 27,3, que está muy bien. Y el tercero es Lavín, con 24,3. ¡Ojo! Estamos hablando de anotadores históricos de los Chicago Bulls. Bueno, es la primera que está en el podio.
5: ¿Viste lo de Kobe, lo de Kobe White? Que metió 500 triples. sí, sí en, que esto... en menos partidos, ¿eh? eh sí, y bueno. En 230 partidos.
2: No, o sea, la, ¿sí? Ya, sí. Ya, ya la ha jodido porque era la siguiente
1: pregunta. No, la siguiente. <risa> no pero... Lo ha dicho
0: antes. Esa no? es a la tiempo.
1: <risa> y de la... sí, él, va a decir, pero bueno.
3: Y el cuarto, por cierto, el cuarto jugador en esta clasificación histórica es Jalen Rose, 21,4. ¿Y Derrick 4.
5: Rose?
3: ¿Derrick Rose, ¿Cuánto tenía de medio? En, es que en puntos por partido baja, claro, porque luego todos esos, esos han... Cuando estuvo tocado, justo antes de salir, traspasado y tal... Y le bajó. Una, y le bajó mucho. En puntos totales está muy arriba de Derrick Rose, pero en puntos por partido no. Pasamos a la siguiente pregunta. Ahora no me acuerdo en qué posición. Lo tenía por ahí. Eh, a ver, bueno, por cierto, se ha colocado Marco el primero ahora. <ríe> Pasamos a la pregunta cuatro. En la clasificación histórica, ¿qué puesto ocupa Lavín en triples anotados? <ríe> a ver. Este sí que es total, ¿no? Sí. sí. Me... Eh, triples anotados en total, no por partido.
2: Hablando de triple, yo me tiro a uno porque no me acuerdo.
3: Pues segundo. También segundo. Buah. <ríe> el primero en la clasificación histórica es el Capi, Hinrich 1049 triples tiene Hinrich anotados en la clasificación histórica el segundo es Lavin con 863 triples ojo que no está tan lejos de Hinrich yo creo que con otra temporada más a buen ritmo le pasa eh, Ben Gordon, el tercero con 770 cuarto es Cody Pippen 664. Sí, Quinto, Michael Jordan. 555. Y sexto, Kobe White, White 501. <ríe> Como los pantalones. Que lo de Kobe <ríe> son sí, más de dos, ¿eh? Por partido. Flipa, es muy bien. Y, y esto, fijaros, en el poco tiempo que lleva Kobe White, lo cerca que está ya de Jordan. Sí, sí. Y que ya sea ah, sexto. Es otro básquet también, claro. Sí, por supuesto. Pero
4: solo el tío
3: cree, ¿eh? Es otro baloncesto Es que ya está el sexto. Bueno, pasamos a la siguiente. Venga. Bueno, bueno. Carlos está on fire, según esto. <risa> Quinta pregunta. ¿Qué jugador tiene mejor net rating esta temporada? Eh, Derrick Jones Jr. con el rojo. Caruso con el azul. Derrosan con el amarillo. O Javonte Green con el verde. Ojo. Ojo ¿Sí? a... que está... ¿Eh? mejor net rating lo que llevamos de temporada, estos datos están cogidos de ayer por la tarde Joder. y es Yabonte Green, jabonte el verde,
2: cuando has dicho de ayer por la tarde he dicho claro, ahora que está lesionado no lo puede bajar en el net rating <risa> <risa> mira
4: son jugadoras no, son de nuestras
3: joyas Yabonte, Muy bonito y
4: barato.
3: es cierto que ha jugado menos minutos pero, pero bueno en su mérito que, que es net rating sea tan bueno. La green está liderando el net rating del equipo con 6.9 positivos, claro. Eh, Caruso tiene 5.1, el segundo mejor, está muy bien. Y es que luego hay un salto enorme. Porque luego están eh, DeRozan y Derry John Jr. que están igualados con 1.5. ¿Y por qué estaba en la foto Patrick Williams? ¿Sabes por qué? Porque Patrick Williams y Ayodo Sumo son los dos que menos net rating tienen, están en negativo con menos tres.
2: Hay que decir que si sois a, eh, habituales eh, oyentes del programa, lo sabéis porque Nacho se, se encarga de recordarlo cada dos semanas.
3: <risa> la, la pasada no tocó, tocaba esto. <risa> bueno, avanzamos a la siguiente pregunta. Aníbal, que te está quedando atrás? ¿Qué sí, pasa, sí, 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 sí. Venga, sexta pregunta. ¿Qué net rating tiene el B-Free de los Bulls? O sea, de Rosen, Busevich y Lavin, entre los tres, ¿qué net rating tiene? Está jodida, ¿eh? Más 1.0, más 0.2, menos 0.8 o menos 1.1. Ojo que estás muy jodida. A ver qué net rating tiene. Ya salió la respuesta, ¿no? No habéis acertado ninguno, porque es el peor dato <risa> de todos. Menos 1.1 No estamos en positivo, lo siento Por los que pensabais Que estábamos en positivo cuando jugaban Las tres estrellas Marco Todos, eh, bueno Todos no, hay dos personajes que sí que sabían Que estábamos en negativo Pero todavía capeo. Menos 1.1 pero pero es es o
4: sea, no pues...
3: Esta es una de las razones Por las que yo creo Que no pueden estar juntos tu net es negativo. Ah, y ya llevamos muchos partidos, como para que siga así. Bueno, eh, pasa a la siguiente pregunta, que aquí no hay mucho más que comentar. No ha acertado nadie, con lo que se queda igual la clasificación. Pregunta 7 de 10, mejor terceto en net rating de la temporada. Evidentemente estos tres no son, <risa> pero por ahí están siempre. Fíjate qué curioso, de Rosan Bucci-White, de Rosan Bucci-Caruso, Lavín Bucci-Caruso o de Rosan Lavín y Caruso. Jodida, ¿eh? La jodida, ¿eh? Lo, lo he puesto difícil. <risa>
0: Venga. ¿Quién ha acertado? <risa> no, digo... este es
2: el... ¿Quién ha confiado en White?
0: ¿Quién ha
3: confiado en White? <risa> claro, Mira.
2: En White por encima de Caruso, digo.
3: Mira, eh, también es cierto que es el terceto que menos minutos tiene el filtro. Hay un filtro aquí, evidentemente, ¿vale? El filtro estaba hecho a 250 minutos. vale. Creo que como mínimo tienen que haber jugado 250 minutos juntos, porque si no, es un poco locura. El primero de ellos, que es el de Roseanne más Butch y más Kobe White, tienen más 8.9 en 284 minutos. O sea, estábamos hablando que esos dos mismos, Roseanne, Butch, con la BIN, estaban en negativo. Pero si quitas a la Bean y metes a Kobe White, están en positivo por mucho. Es bastante...
2: Marco, no seas pecador. Admite que White
3: es mejor que la B. Pero, pero, lo curioso. De Rose Bush, y Caruso, en vez de Kobe White Caruso están en más 6.8 en 558 minutos. Muchos minutos juntos con un net positivo. Caruso ahí está impactando. O sea, los tres es el segundo mejor ¿Lavin entonces es en negativo? Pues tampoco tanto, porque Busevic, Lavin y Caruso, que sería lo mismo de antes, pero cambiando a De Rousan por Lavin, en 502 minutos, que también son muchos, es un más 5.8. También positivo, algo menos positivo que con De Roussan, pero sí es positivo. Y el, la última opción, que es De Rousan, Lavin y Caruso, aquí quito a Busevic, están en 4.6 positivo en 365 minutos conclusión la combinación de, de Rusan busevic y un tercero es positiva la combinación de Lavin y Busevic y un tercero es positiva la combinación de DeRousan y Lavin es positiva ¿qué es negativo? los tres juntos sobra uno eh, yo creo que, que vamos, si los dos por separado añadiendo otras piezas dan positivo y los tres juntos dan negativo. El juego Es un juego, pero, pero las conclusiones están ahí, ¿no? Pe, pe, dilo, dilo.
2: Pero son datos, no opiniones <risa>
3: <risa> Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. A ver, aquí, uh, qué mal. mal. Venga, octava pregunta. Puesto de los Bulls en D Rating antes del partido de los Charlotte Hornets. Estamos décimos, décimos, duodécimos. Yes. La es que pregunta Bien, tiene mucha trampa,
2: porque 12, si 13. fuese de los primeros, de los últimos 10 estaríamos los primeros.
3: Bueno, pero yo digo de la temporada entera, estamos el 10, el 11, el 12 o el 13 Bueno, bueno, eh, aquí veo que habéis hecho la tarea. No. <risa> puesto 12 puesto doce. Eh, estamos el puesto 12 con 112.6 en defensa. El primero son los Cavaliers, con 109.6, tres puntos por encima. Y el último, los Spurs, Antonio Spurs, con 120.1. A la defensa de San Antonio patina este año. Voy con la siguiente. Venga, que quedan dos. está ojo mosquiado, menudo, menudo salto, ¿no? <ríe> Nueva pregunta. A 2 de febrero, ¿qué puesto tienen los Bulls en tanto por ciento de rebote ofensivo del rival? Ojo, del, ah, del rival. Rival. ah, del rival Del
2: rival
3: yo he Estamos del en de promedio liga. de la liga Somos top 10, somos de los últimos Somos top 10
8: Pregunta trampa seguro
3: Sí, sí <risa> Pregunta trampa seguro, sí Y sí, efectivamente la pregunta trampa no ha acertado <risa> nadie <risa> <risa> Top 5 Top 5 Lo comenté aquí En el programa yo creo con digo Kiko, Kiko, no sé si te acuerdas cuando analizaba la defensa de los Chicago Bulls, ya que parecía mentira, que ojo y todos los problemas de rebotes ofensivos que nos cogían, pero, pero luego somos de los mejores equipos en tanto por ciento de rebote ofensivo del rival. Eh, bueno, es curioso, estamos ahí, estamos cuarto, es 26,5, primero son los Celtics. estamos cuartos con 26,5, el primero son los Celtics con 25,3. Y el último, los Brooklyn Nets, con 31.2. Bastante curioso, la verdad. Y última pregunta: esta puede decidir el juego. Ojo, aquí no ha a nadie. Y la pregunta final que decidirá el juego, porque hay mucha igualdad, es: ¿Cuál es el jugador favorito de Aníbal esta temporada? ¿André, Jamal, oh, Dramos yeah. o Big Penguin? Y llegó, no está. Ahora ver, se eh, explico, ahora se explico.
2: De esta temporada.
3: esta temporada, esta temporada. Pues son todas correctas, porque todos son la misma persona. Se, ver, se llama André, de segundo nombre, tiene Jamal, apellido Dramon, y de mote Big Penguin. O sea que son todos correctas, es André
0: Escúchame. Dramon.
2: No, no, es que ya me lo ha dado todo. ¿Cómo podéis decir que es bueno para nuestro equipo un tío que llaman Ben Penguin por cómo camina?
5: Bueno. Por favor. Ese es un crack del Fortnite, tío. <risa>
3: <risa> El se ve una pitiada de cabrón. Pues Lo tercero. único que está
2: haciendo los bulls. <risa> sí.
3: Pues nada, tercera ha quedado Kiko. Segundo, Marco y primero, José Ruano. Oh. Bueno, que buena. no lo
2: escuchamos, pero le, se hace notar.
3: Sí, sí, ahí eh, cuarto por ahí salía Carlos, quinto Aníbal. Pero bueno, que esto era para divertirnos un poquillo, que ya, ya hicimos otro también a principio de temporada y, y bueno, yo creo que están entretenidos, por lo menos. Y nada, sí. y, y poco más, eh, que ya llevamos aquí dos horas y pico.
2: Bueno, vamos a hacer un repaso rápido a los partidos. Y es que esta semana hemos tenido tres partidos, 128-109 ganamos a los Magic, 108-103 perdimos contra los Clippers y 98-114 ganamos contra los Hornets. En nuestra andadura por por la mediocridad y por la poca regularidad. Eh, estamos así, pero bueno, esta es una semana positiva, eh,
3: 2-1. Sí, sí, al final, oye, si te quedas en eso, al final ha sido positiva. Pero bueno, ya entraremos. Otro día más a fondo en partidos. ¿no? Hoy ya...
2: Sí, sí. Eh, voy decir eso. Y bueno, para el próximo tendremos... Porque va a ser después del trade the line. Vamos a tener Portland, Spurs, Memphis y Brooklyn. Mm. Vamos a ver cómo salen esos cuatro partidos. Y bueno, con eso ya está todo dicho. Eh, antes de despedirnos... Voy a pedir a nuestros compañeros que están hoy aquí, a ¿eh? nuestra familia Bull, que nos está acompañando en este programa 50, que nos digan dónde les pueden seguir a ellos. En eh, Twitter, su, su arroba. Eh, Marco, ¿dónde te pueden seguir a ti?
4: En Twitter eh, es arroba toro-rojo-mx. Y ahí estaremos dando... Eh, pues la, la verdad le pegamos mucho cuando el equipo pierde, ¿eh?
2: Y cuando gana a veces también, hasta que no termina de certificar la victoria, hasta que el árbitro <ríe> no la final, también le pega alguna. De... Ya verás Marco, en este Marco minuto en mi 20 polar. lo que nos queda Marco
5: mete caña al día siguiente ya, ¿no? Sí. <ríe> Yo reparto.
4: Ya después se me baja el coraje y ya. <ríe>
3: <ríe> roba tu <todo el> rojo. <ríe> Un gran Marco. <ríe> Lo de
2: MX no es porque sea de México, ¿sabes? Es porque el MX está de moda. <risa> Oriol, ¿dónde te pueden seguir a ti?
5: Pues yo... Ah, mira. Arroba Entrenan BCN. Era, bueno, una cuenta que tenía del club y...
2: Y, y ya te la has tomado que... como
5: tuya Sí, ya me la he quedado. <risa> ¡Carlos!
8: Eh, yo no tengo Twitter. <risa> Pero me pueden seguir, yo que sé, en Instagram mismo. Que es mi nombre tal cual. Perfecto. Solo subo fotos del gato, pero bueno, está bien. <risa> está... Está es pero no el es gato más alegría
2: de los Bulls. <risa>
8: <risa> eh, Mosqueado nos
2: dice que no, he dej... no me dejaba chatear. Mosqueado es mi nombre de guerra, como los Bulls, que es un toro cabreado. <risa> y bueno, Mark que, bueno, siempre está tuiteando cosas de los Bulls, tiene una cuenta ya dedicada exclusivamente a hablar sobre NBA, sobre todo de Bulls y, dinos tú dónde te pueden seguir
6: Pues en esa misma cuenta, en Twitter arroba MarkFerranBulls y después también en la personal en Twitter, arroba Mark Ferran g a secas
2: Exactamente, ahí tenéis todos, los nuestros ya los conocéis Nacho, barra baja GSB eh, kick, kick NBA y Aníbal Barra Baja FQ lo estaba mirando porque no me acuerdo de mi arroba. tener cuidado con eso. Y bueno, Mosqueado nos dice que es arroba Mosqueado eh, por si alguno no ha quedado claro. Eh, podéis seguir a todos ellos que siempre están dando guerra eh, con los Bulls.
3: Los pondremos yo creo, ¿no? En el enlace luego sí. del programa y todos los que ya se han tenido que ir.
2: Claro, todos los que se han tenido que ir que no han no están aquí. No me voy a acordar ahora de todos los arrobas. A mí me porque... ha faltado
5: una pregunta ¿eh? en el quiz. Kyrie sí o Kyrie no? Ah, bueno. espérate ¿Qué, qué, es... Qué, este, es, este es
2: un buen final porque también lo han preguntado antes por el chat si iríamos a por Kyrie Irving. Vamos. Yo
5: sí, ¿eh? yo
8: sí. Si fuera, un... sí. si fuera la... Pedro Por la Vinci.
2: Carlos, sí, Mark. Yo también. Marco, Marco por la vid no, pero por The Rosen. Sí, sí, sí. <ríe>
4: Exactamente, así, justo así.
5: Ah, igual nos sorprende, van a por un guard, ¿no? igual igual es estafado.
2: Igual es... ¿Qué problema es ese? que ¿Van a por otro guard? <ríe> <ríe> justo sale lo de Kyrie eh, Irving y sale que los Bulls van a por un guard. No. Yo no creo en las conspiranoias, pero...
0: <ríe> pero ahí está. Y
2: y nada, Mosquiao nos dice que él no, porque sería meter otro gallo en el gallinero
5: Hombre, esa idea alguien claro,
2: Claro pero al fin y al cabo sigues teniendo 3 de 3 ¿eh? no es quitártelo por jugadores de rol que te sí. puedan aportar, es meter otro gallo, por cambiar un gallo por otro
5: bueno, de Rousan Kyrie Busevich, ¿no?
2: Marco, que eres el único que se queda con la B
5: complicado Hola, no, Hola, Pin, Kairi con Busse. Eh. Oh, o sí, por eh. Busse,
3: no te lo creo. No claro, de vamos no, sí, por salarialmente que yo no
5: juntaría...
3: en casa. Yo no sé no jugaría... por qué no por pasta, ¿no? Con The Rosen tienes que meter 10 kilos más. Bueno, 10 kilos, algo más tienes que meter. Sino que, y luego sería entrar en lujo. Pero bueno, que es lo mismo con Irving, sí que quieren entrar en lujo. Ahí ya bueno, está. Aníbal,
5: Aníbal les devuelve a Drummond,
2: ¿no? Claro, sí, 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 lo primero que hago. <risa> a y Escúchame, me pago yo un viaje a Chicago <risa> y luego me pago otro a, a Nueva York para pa llevarles a Dramon. <risa>
5: Llegaron el anillo y flipas. <risa>
2: Oye, pero vamos el
5: ahí, eh.
4: Yo creo que vamos, va, o sea, para que esto sea justo amigo, la temporada de Dramon no es mala, eh. No, no, no. Entonces, al final de la temporada se va a ver, si sigue aunque juegue pocos minutos, si lo sigue jugando bien, Vas a tener que pagar. Claro, después.
2: Pero es que estamos diciendo eso después de un partido cuando lleva 10 malos. Que hace dos días estábamos diciendo no, no, que no, no. en Al principio,
5: principio de temporada con Draghi jugaron muy bien.
2: Son
0: Y aportaban. Te... <risa> <risa> Ojo que Sonda. ha cogido mi
2: frase. Ojo que ha cogido mi frase y le está dando la vuelta. Vamos a terminar aquí el programa que aquí al final acabo jugándome algo más. <risa> No, en serio, muchísimas gracias a todos por estar aquí esta noche gracias por el programón que lo habéis hecho vosotros directamente, nosotros hemos estado aquí viéndolas venir Eh, muchísimas gracias a Mosquiao que nos felicita por los 50 en el chat Eh, y nada, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa número 50 no será el último especial que hagamos y no será la última vez que os llamemos Eh, Marc, Marco eh, Oriol, Carlos José, estáis invitados igual que Leandro, Luca todos los que han estado al principio todos los que no han podido venir que nos acordamos de ellos, que ha habido mucha gente que ha querido venir pero no ha podido por trabajo lo que sea entonces, no será la última vez haremos más quedadas próximamente y os volveremos a invitar para si queréis pasaros Muchísimas gracias por venir a este programa número 50. Y hasta pronto, chicos.
0: A gracias. me